0: Pourquoi la culture Une grande traversée présentée par Vincent Lemaire, réalisée par Gaël Gillon. Depuis lundi, nous parcourons ensemble les moments forts du festival Imagine, lancé par le Centre Pompidou et France Culture les 4 et 5 juin derniers. Artistes, historiens et philosophes, écrivains, scientifiques et musiciens se sont retrouvés dans le studio installé dans le forum du Centre Pompidou et ils se sont succédés au micro pour témoigner chacun à leur manière de leur attachement à la vie des idées et de leur fascination pour l'alchimie mystérieuse de la création. Dans un peu moins d'une heure, nous retrouverons Marie Richeux qui nous présentera une session de rencontre rassemblée sous le thème L'enfance de l'art. D'ici là, et comme pour chaque épisode de cette grande traversée, commençons par une table ronde consacrée aux grands enjeux de la culture. Celle d'aujourd'hui porte un titre provocateur, La culture pour tous est-elle encore de la culture Et c'est Arnaud Laporte qui va mener les débats.
1: Il est temps d'ouvrir un nouveau débat dans cette grande opération commune entre France Culture et le centre Pompidou baptisé Imagine, un débat dont l'intitulé a posé question à chacun des intervenants sur ce plateau. Tout d'abord, je vais commencer par remercier celles et ceux qui ont accepté de répondre à cette invitation. Laurence Herzberg, directrice générale du Forum des Images. Jean-Michel Ribes, auteur, comédien, metteur en scène, réalisateur, directeur du Théâtre du Rond-Point. Charles Danzig, romancier, essayiste, éditeur. Et euh, le régional de l'étape, Serge Lavigne, président du Centre Pompidou. La culture pour tous est-elle encore de la culture Telle est donc la fameuse question qui vous a été proposée pour ce débat et chacun et chacune d'entre vous a d'abord interrogé les termes mêmes de cette question. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de véritablement construire ce moment de réflexion avec vous à partir de cette question. Nous nous interrogerons donc sur cette expression de « culture pour tous ». Nous demanderons si elle est un objectif. Nous nous questionnerons aussi sur ce que l'on entend par « culture », qui n'est quand même pas tout à fait anodin, « la culture pour tous ». Serge Lasvigne, comment entendez-vous cette expression, vous qui présidez au destiné d'une des plus belles institutions culturelles de notre pays, le Centre Pompidou, dont la fréquentation a dépassé les 3 millions de visiteurs l'année dernière pour la septième année consécutive On reviendra d'ailleurs sur la question du quantitatif, question complexe, sensible dans le monde culturel, mais la culture pour tous. Comment est-ce que vous entendez cette expression, Serge Lasvigne
2: Elle me trouble, la vérité, elle me trouble, elle me laisse perplexe d'autant que j'ai tendance à penser que chacun a de la culture en réalité il y a des cultures on vit dans un système de différentes cultures alors la culture pour tous ça, ça peut être évidemment une sorte d'approche élitiste c'est-à-dire c'est la seule culture qui compte la seule culture qui vaut quelque chose et dans ce cas c'est une question d'accessibilité c'est-à-dire comment on fait en sorte que les gens arrivent jusqu'à cette culture-là et puis il y a une autre façon aussi d'apprécier de, de de, de, la question moi que je préfère c'est de se dire que euh, la culture pour tous, ça veut dire que chacun va être cultivé. Et être cultivé, c'est pas seulement aller visiter une exposition, c'est pas euh, faire euh, Mondigliani ou faire du chant euh, comme on fait Cuba ou voilà.
1: <rire> bon, on reviendra sur ces sur deux axes-là. Laurence Herzberg, pour faire ce premier tour de table, vous dirigez une institution euh, qui a affaire avec des formes d'art populaires, le cinéma et aussi les productions et les programmes télévisuels. Euh, euh, « Culture populaire », c'est un gros mot, une expression euh, compliquée pour vous
3: Je vais élargir un tout petit peu. Je, je sais, vous savez, Arnaud Laporte, que je vous ai appelé quand euh, j'ai vu l'intitulé de ce débat, en me disant « Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire derrière ?» Parce que d'abord, j'avais mal lu « La culture populaire est-elle encore de la culture ?» Je me suis dit « Mais... » Ça fait des années qu'on se bat pour la démocratisation culturelle, ça fait des années qu'on se dit qu'il faut que la culture atteigne tous et chacun, et là, il y a maintenant France Culture qui se dit ben, « quand on a atteint ce but, si on a atteint ce but, ça veut dire que c'est plus de la culture ». Bon. Donc nous avons eu ces quelques minutes d'échange où vous m'avez rassuré, ce n'est pas exactement ce que vous vouliez dire.
1: Alors ce n'était pas l'intitulé exact, mais ce n'est pas inintéressant que vous ayez entendu ou lu « Culture populaire » là où il y avait marqué « Culture pour tous
3: ». Mais je rejoins Serge Lavigne, c'est un problème déjà de l'accès. Est-ce qu'il faut que en fait, tout le monde vienne dans les institutions Parce que globalement, et si je le schématise, c'est ça qu'on vise par l'accès et la démocratisation culturelle, c'est toujours amener les gens vers les lieux qui sont estampillés culture ou est-ce qu'on s'accorde le droit de reconnaître qu'il y a une autre culture qui ne se passe pas autour de cette table qui ne, que nous ne représentons pas forcément et qui a aussi droit de citer et je pense qu'à un moment on y viendra certainement cette culture qui existe beaucoup et dont nous sommes souvent au forum des images Enfin, nous, nous la sentons, nous la montrons elle n'existe après, elle n'est estampillée culture, je vais être un peu provocatrice, que lorsqu'elle est récupérée par les élites culturelles. Ce qui est un paradoxe, mais je ne vais peut-être pas aller plus loin ouais, pour
1: l'instant. On va en effet y venir. Nouvelle piste importante, Jean-Michel Rim, la culture pour tous, c'est un, un objectif, un leurre, un slogan, un horizon
4: Moi, j'ai un problème parce que je pense que vous savez, on donne aux architectes, parfois on fait des concours d'architecture pour relancer un opéra, un, un, un monument, un, un hôpital pour le créer. On devrait faire un concours pour remplacer le mot culture. Je veux dire que moi, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire. Culture pour tous, action artistique, éducation artistique, tout ça, c'est des, des, des choses qui m'écartent. Je pense que je pense que seule la culture, pour moi, c'est le désir, c'est le plaisir. Et c'est quelque chose qui existe forcément. Et c'est comme si on disait euh, l'amour pour tous. Bah c'est un
1: bon programme, ça. Oui, mais mais ça,
4: ça, je, je sais, c'est un bon programme. Mais l'amour pour tous, ça ne se décide pas. Et je crois que la réussite de cet endroit que, dans lequel je passe de longues journées, c'est aussi à travers le désir, simplement, et pas la culture. C'est-à-dire que le désir est provoqué et le désir est forcément, pour les gens qui sont en en, en, en envie, voilà. C'est autour de l'envie, du désir. Je crois que c'est là que ça se passe. Après, euh, comme le dit Laurence très justement, euh, la, le formatage de la culture qui doit être ça, qui doit être ci, et je, ouais, c'est-à-dire c'est exactement les dadaïs quand quand Duchamp fait sa fontaine, son chiotte, etc. Et, et que après on le met dans un musée, c'est étrange, voilà. Et c'est ça qui, c'est ça, voilà. Moi, je pense que culture pour tous devrait pas. Il faudrait être remplacé par euh, envie, désir, euh, voilà. Et à ce moment-là, il n'y a plus de, il y a plus d'élitisme, il n'y a plus de culture bien, pas bien, reconnue, formatée, acceptée, labellisée. Il y a le désir. Et je crois que c'est ce qui manque beaucoup.
1: Alors on le partage, le désir. Vous le savez bien, autour de cette table. Et parmi les gens qui sont dans ce centre Pompidou, je finis ce premier tour de plateau avec un autre homme qui manie les mots et qui en sait l'importance, Charles Danzig. Euh, il faut faire attention aux mots. C'est l'exercice aussi que, que je vous propose à partir de cet intitulé de débat. La culture pour tous est-elle encore de la culture Vous avez entendu ces mots comment, Charles Danzig
5: eh bien, ce qui me paraît intéressant précisément, c'est le lexique. Là, on emploie depuis euh, trois personnes, dont on parlait avant moi, et on a déjà jeté un tout un trampoline de mots autour de cette table, qui est quand même très important. D'abord, je dois remarquer que le mot culture en France, et peut-être en France seulement, est un mot qui ne fait pas peur. Il y a une radio qui s'appelle France Culture, nous parlons à France Culture, il y a un ministère de la Culture, je sais très bien tout ce qu'on peut dire contre aussi, et que Jean-Michel a, a insinué à l'instant. Mais enfin, ça veut dire que ce mot baigne le pays et ne fait pas peur aux gens. Et c'est loin d'être le cas, par exemple, dans les pays anglo-saxons où le mot culture n'est pas un mot qui est si répandu. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, on a jeté autour de cette table les mots déjà élitisme, populaire, tous, entre autres. Mm. Mais qui décide de l'élite et de l'élitisme qui décide de ce lexique nous nous l'avons employé mais qu'est-ce que ça veut dire exactement moi il y a, pour mon avant-dernier livre je suis allé à la télévision et je me suis fait injurier comme élitiste parce que dans ce livre je citais un auteur latin comme si c'était tout d'un coup c'était pire que de la pédophilie en fait de coup. la
1: provocation Charles Dants oui c'est vrai ça,
5: mais qu'est-ce que ça veut dire qui décide de l'élite parce qu'il faut pas non plus faire de démagogie en disant oh, on aime tout le monde on est gentil avec tout le monde et nous serions l'élite qui serions obligés de baisser la tête pour faire euh, bonne figure il faut faire attention à ces choses-là. Enfin, je pense que c'est intéressant. Il ben,
4: y
1: a eu un... quand... Pardon, Jean-Michel Réme.
4: Oui, non, mais quand tu dis euh, le mot culture en France, c'est accepté partout, ne fait peur à personne. Il y a le ministère de la Culture, France Culture, à ah, part France Culture, plutôt appelé France Culture, tant temps, ce qui montre bien qu'on a envie de changer. Euh... Mais euh, le mot culture, à force d'être partout, ne veut plus rien dire. Et moi, personnellement, je crois qu'il ennuie beaucoup de gens. Il ne fait pas peur, il ennuie. Voilà. Ah, mais je ne
5: suis pas contre l'ennui. Tu sais, il y a de très bons oui. films ennuyeux. Par oui, exemple, oui. Antonioni est un grand cinéaste ennuyeux. L'ennui oui, oui. est aussi une valeur oui, non, mais là
3: On est directement dans l'élitisme. Voilà. Pourquoi bah Parce que, justement, si la culture, elle doit être ennuyeuse et qu'on accepte qu'elle soit ennuyeuse, mais qu'on n'y accole pas autre chose, on est très clairement dans l'élitisme. Mais là
5: aussi, qui décide de l'ennui moi, par exemple, les visiteurs, ça a fait 15 millions de personnes. Je suis parti au bout d'un quart d'heure tellement je périssais d'ennui. Vous voyez Ce n'est pas, un... pas une chose... Ça a pas fait a...
4: 15 millions de personnes. Ça fait moins
1: non, en Tu connais les chiffres, Michel Réal. Mais mais chiffres.
6: <rire> mais
3: mais le premier a fait 14
6: millions.
3: Le premier a quand même fait 14 millions.
1: Alors, on, on voit bien aussi dans ce, dans ce premier tour de table, qui pose effectivement des, déjà des bases de notre discussion à venir, euh, j'aimerais bien qu'on poursuive quelques-unes des, des pistes évoquées. La culture pour tous alors devrait être pour tous on pourrait le dire ça comme ça Et il n'en doit pas moins que les façons d'y arriver les façons de concerner effectivement euh, les personnes sont différentes selon les arts selon les, les médias employés aussi euh, après tout c'est vrai si France Culture est présent au centre Pompidou euh, c'est bien aussi pour montrer au plus grand nombre que ce qui se dit sur cette antenne les questions qui sont proposées les univers qui sont euh, explorés euh, peuvent concerner le plus grand nombre euh, mais France Culture souffre aussi bien souvent de cette euh, a priori de radio forcément ennuyeuse élitiste, bon après quand non on l'écoute on mieux, change hein. d'avis quand on l'écoute on change d'avis
4: ça va mieux il mais... mais... faut rentrer <rire> dans une galerie
1: d'art pour, pour rencontrer l'art et se rendre compte que l'art peut nous concerner Serge Lasvigny, c'est vrai que il y a un paradoxe avec l'art contemporain là aussi on l'a évoqué dans la préparation de ce débat c'est que l'art contemporain, on va dire le meilleur et on ne citera pas de nom comme ça ça, ça résoudra le problème il est éminemment politique, sociologique économique, il s'intéresse au monde dans lequel nous vivons Or, il est considéré comme élitiste et réservé vraiment à quelques personnes. Euh, il y a un paradoxe, et comment on fait avec ce paradoxe-là quand on dirige ce grand vaisseau qu'est le centre Pompidou
2: Oui, il y a un paradoxe qui s'explique de deux façons. Euh, D'une part, parce que comme c'est de l'art contemporain, ce sont des choses nouvelles, parfois choquantes, très étonnantes. On n'a pas le référentiel forcément qu'il faut. Puis, vous savez, euh, je crois que c'est Picasso qui disait, euh, l'art, c'est comme le chinois, ça s'apprend et c'est vrai que moi je n'imagine pas, pas que le désir suffit en quelque sorte et pour l'art contemporain on le voit bien lorsqu'on a affaire à des artistes qui ne recherchent pas forcément le beau qui ne recherchent pas l'esthétique au moins en première ligne de leur production ben, il y a un cheminement intellectuel, culturel, il y a un système de référence il faut apprivoiser en quelque sorte et puis le deuxième phénomène c'est le marché évidemment c'est à dire que l'art contemporain est devenu une valeur fondamentale sur les marchés internationaux et donc, ça lui donne aussi cette coloration élitiste. Alors, à partir de là, nous, nous avons deux possibilités, sommairement dit. Il y a une possibilité qui consiste à faire rentrer les gens et une possibilité qui consiste à faire sortir les uns. Bon. Je pourrais vous parler des jours entiers de la manière dont on, on s'entraîne à, à ces deux exercices et des difficultés qui posent. Mais disons globalement que faire rentrer les gens, ça signifie essayer de faire en sorte que l'institution soit la moins intimidante possible. C'est supprimer ces sortes de seuils invisibles qui font que lorsqu'ils arrivent à la porte, les gens s'arrêtent. Par exemple, c'est très difficile d'entrer dans une galerie d'un mmh. contemporain, vous savez. Peu de gens arrivent peu de gens arrivent à franchir le seuil d'une galerie d'art contemporain. Tellement immédiatement, on sent qu'il s'agit d'un milieu réservé, d'un milieu qui a un code très 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 fort.
1: Alors pour que pour une oui, fois, on ne oui, fait oui. pas la queue pour rentrer, c'est gratuit et c'est un contact Absolument. extrêmement simple et on est souvent très très bien accueilli dans les galeries. Absolument. Il faut le répéter encore et encore.
2: Non, non, c'est vraiment une barrière intellectuelle, une barrière mentale. Voilà, donc ce qu'on essaie de faire ici, c'est de faire en sorte que les, les gens entrent plus facilement et c'est vrai que par exemple, la manifestation de ce week-end, ça sert notamment à ça, faire en sorte que les gens passent le seuil sans difficulté. J'ai vu de la même façon une grande galerie comme Galeria Continua le week-end dernier, qui organisait une sorte de fête à la campagne. Et c'est vrai que le public est un public très diversifié. C'était pas les deux ou trois cents personnes que j'ai l'habitude de voir lors des vernissages. Charles Dantzig? Jean-Michel Rime.
1: Euh,
5: euh, oui, en effet, je crois que les... entrer dans une galerie, c'est intimidant, mais entrer dans une librairie, c'est intimidant aussi. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas très bien ce que c'est, et, et ça peut être euh, inquiétant aussi. Serge Lasvin vient de dire une chose intéressante, il a, a employé la notion d'effort, et je crois que la culture, ça marche sur deux jambes. Il y a l'effort et le plaisir. Jean-Michel parlait du plaisir tout à l'heure. C'est très bien, mais il y a aussi l'effort. Et ce qui me frappe, c'est que nous vivons une société où l'effort est consacré pour tout. Enfin, je veux dire les grands chefs d'entreprise, nous les admirons parce qu'ils font des efforts, ce sont des héros, les sportifs font des efforts, ce sont des athlètes. Et tout d'un coup, quand on accède à la culture, par miracle, l'effort ne devrait pas exister. C'est une chose très, très étonnante et je me demande si ce n'est pas aussi euh, très subrepticement une forme de mépris envers la culture que de lui priver, que de la priver de cette notion d'effort qui peut être une très belle chose. On peut faire un effort pour accéder aussi à une chose plaisante, il me semble.
1: Jean-Michel Arim, vous reconnaissez cette notion d'effort à faire
4: euh, pour rassurer ou qui n'est pas inquiet le président de cet admirable musée, euh, c'était difficile aussi de d'entrer dans un théâtre, très difficile. Ah. Ah. Et euh, je pense que... Moi, je pense qu'il ne faut pas mépriser le public. C'est-à-dire que de dire « il faut qu'il soit éduqué, il faut qu'il soit et mépriser d'artiste, il faut qu'il apprenne l'art pour venir dans le musée, il faut, il faut, il faut qu'il y ait de l'éducation », ce que Picasso dit, il dit aussi le contraire quand il dit « quand j'ai pas trop, je prends du bleu et ça n'a pas l'importance. Je veux dire qu'il n'y a pas cette espèce de notion de « il faut qu'on comprenne ». Vous savez, on prend un... moi j'ai été frappé, j'ai été élevé dans un milieu de peinture, j'ai eu de la chance, mais je suis frappé par des jeunes enfants, tout jeunes, qui voient une toile de Mondrian et qui sont très émus immédiatement sans avoir vu son parcours, il faisait des armes. et il a fini par faire des carrés jaunes. Je crois qu'il y a quelque chose là qui est magnifique dans le rapport de l'artiste qui peut communiquer immédiatement avec quelqu'un sans avoir fait l'histoire de l'art. Et là, où vous avez totalement raison, c'est qu'il faut ouvrir des, des lieux pour que les gens rentrent. Et je pense que ce nombreux public qui est devant nous aujourd'hui n'ont pas tous ni fait les beaux-arts, ni appris ni, comment devient conservateur de la musée. Ils sont là parce qu'il y a quelque chose de fort, il y a un ailleurs, il y a un rêve, vous creusez des galeries vers le ciel, comme disait Aragon, et on a envie d'aller vers d'autres ciel. C'est toujours cette envie, c'est toujours ce désir qui fait que les gens viennent, parce que les gens, les gens ont besoin de rêves et savent où est le rêve. Ils n'ont pas besoin de l'apprendre par les écoles uniquement. Je, je veux dire, Moi, je fais ma petite expérience du théâtre du Rond-Point, où soi-disant les, on ne fait que des auteurs vivants. Il n'y avait pas d'auteurs vivants. Les gens ne les connaissaient pas. C'est vrai que j'ai fait rentrer des mauvaises herbes de la culture. C'est vrai que j'ai fait rentrer... De... Mais le public est venu parce qu'il avait soif de surprise, soif de nouveauté, soif de quelque chose qui le sort de cette réalité qu'on dit définitive, qui nous ennuie, cette réalité qu'on nous dit sans arrêt de regarder en face. Et eh bien, ici, on la regarde ailleurs. Et je crois que c'est ça qui est magnifique. C'est l'ouverture. La critique, les enseignants ne doivent pas expliquer, ils doivent faire apparaître. On reviendra apparaître. sur la question maman, de
1: l'éducation dans un instant.
4: Maman, on fait apparaître, et vous faites apparaître. Je crois que les gens viennent, et c'est ce que j'appelle le désir vers l'art.
1: Charles Dantzig euh, Jean-Michel oui. Jean Jean a raison, euh,
5: mais il n'y a pas les gens d'un côté, nous de l'autre c'est-à-dire, nous aussi, nous sommes les gens et nous, nous aussi, nous sommes le public. Et Laurence Herzberg le, le, le représente ici puisqu'elle fait un festival sur les séries. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, nous sommes tous éblouis quand Jérôme Garcin, dans le Nouvel Observateur, a demandé à certains d'entre nous de dire ce que nous pensions des séries. Et nous aussi, on découvrait des choses. Le plaisir, c'est nous aussi. Par exemple, le rap qui, tout, qui, il y a quelques années, hérissait certaines personnes en disant c'est de la sous-culture, etc. La sous-culture, ça n'existe pas. Et il n'y a pas deux côtés de la barrière, je pense. Il n'y a pas nous et les autres.
1: Oui, mais on en revient à cette, euh, cette idée dans laquelle nous nous baignons depuis au moins 35 ans sur le « tout est culture ». Alors, ça, ça rejoint aussi la question de notre débat euh, « tout est culture » parce qu'on le désigne tel au ministère de la Culture Parce qu'il dit qu'il qu y a tout des cases.
3: Tout est, tout non,
1: qu'est-ce qu que ça veut dire aujourd'hui le « tout est culture », Laurence bon, Ersberg Pardon,
3: moi je vais mettre les pieds dans le plat.
1: Allez-y, Laurence. Ah, «
3: bon. Tout est culture » et « culture » ce que le ministère de la Culture labellise comme « culture ». Essayons simplement, c'est dit très schématiquement, mais c'est un petit peu ça. Et ça dure depuis des dizaines d'années. Et ça dure depuis Malraux, les Beaux-Arts, la, la belle culture. Et on a fait tout pour, depuis des dizaines d'années, pour rapprocher, et Bourdieu lui-même s'y si, enfin on s'y est tous mis, pour dire « on rapproche tout le monde ». Et là, je ne vais pas rentrer, Charles, dans la définition de, de qui, nous aussi, en se disant « il faut rapprocher tout le monde des œuvres, des institutions ». Donc, et à chaque fois, on décline les mêmes plans, d'ailleurs, de démocratisation culturelle. On se dit tous, ça doit commencer à l'éducation nationale. C'est ce que le monsieur dans le public disait, créons des galeries d'art dans, dans l'éducation nationale. Je pense qu'aucun enfant en France, dans son cursus scolaire, n'est pas allé soit au théâtre, soit au cinéma comme chez moi. Tous, tous les enfants du système scolaire français où quasiment il y a des dizaines de mécanismes qui visent à les faire sortir pour aller soit dans des théâtres, soit dans des cinémas. Ça, c'était le le, un des premiers leviers. Le deuxième levier, c'est de dire qu'il faut que ça soit moins cher. Donc du coup, le Louvre est gratuit. Euh, moralité qui va au Louvre quand c'est gratuit, c'est toujours un vaste débat. On abaisse tous nos tarifs. On sait que le prix est un frein à l'entrée dans les lieux culturels, mais la gratuité n'est pas le levier c'est très très paradoxal il ne faut pas que ça soit cher, mais ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça va marcher, donc ça c'est le deuxième point après on a créé des passeurs, etc, etc. toujours pour la même culture et puis après, maintenant j'ai l'impression quand même que il faut aussi se rendre compte qu'on a tous récupéré une certaine forme de culture euh, populaire. Et ça, ça dure aussi comme ça de, depuis des, des dizaines d'années. Le film noir, par exemple, si je veux rester dans, dans le domaine cinématographique, le film noir, au début, c'était un genre éminemment populaire. Et puis maintenant, c'est devenu, voilà, devenu un genre très primé, très prisé, Pardon, des institutions culturelles, de la cinémathèque, du forum oui. des images que je dirige, oui. De, oui. des mais choses non, comme
4: ça. C'est comme Fedot, qui était considéré comme un ignoble boulevardier, ah, oui. etc., et qui est un génie absolu. Maintenant, il est célébré à la Comédie ah, Française. Oui. Mais
3: Shakespeare ouais. Shakespeare, au départ, euh, il était joué devant... Euh, enfin, voilà, il était tout...
4: joué devant la Reine d'Angleterre. La pas Reine d'Angleterre
3: et aussi à notre aussi... public.
5: Mais, et aussi Mais, mais ça, c'est un mouvement perpétuel. Ça, ça, ça c'est la récupération
3: perpétuelle. Vous savez, par exemple, les couvertures des comics-books américains qui sont maintenant des objets de collection. Je peux le dire, parce que moi, j'en collectionne. Et je trouve ça beau, très cher, en me disant, mais ces trucs-là, quand même, c'était il y a des années, dans les gares, les gens les lisaient dans le train pour rentrer oui, chez oui. eux et les jetaient. Sauf, maintenant, apparaissent quelques phénomènes. Et donc, on a toujours comme ça légitimé, a posteriori de la culture populaire qu'on a récupérée. Sauf que, maintenant, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelques phénomènes qu'on récupère en même temps ou qu'on qu assimile en même temps qu'ils naissent. Je prends l'exemple des séries télé. Ça, c'est vrai. Les séries télévisées, elles sont, elles sont larges, elles sont à la fois une culture populaire et à la fois, elles sont, appro elles sont appropriées par les intellectuels. Alors, pas forcément les mêmes. Hein. Game of Thrones, c'est tout le monde. Ça, c'est impressionnant. Game of Thrones, c'est tout le monde. Comme quoi, le sexe et la violence, ça marche quand même pour tout le monde. <rire> Mad Men, ça reste quand même pas forcément la plus populaire. Et puis, il y a le hip-hop. Le hip-hop, maintenant, et c'est très intéressant de voir ce qui va se passer avec le, le centre euh, la place que la ville de Paris crée au Forum des Halles, parce que je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas le récupérer complètement, mais c'est le structurer au moment où il existe vraiment, et c'est le mettre au Halles, c'est-à-dire quand même, parce que moi je travaille au Halles, dans un centre commercial. Donc on le laisse dans un endroit qui n'est pas un endroit culturel au départ, le Forum des Images, il est dans un centre commercial, au Halles, alors là tout le monde passe, tout le monde peut rentrer, c'est... Il y a toutes les enseignes de, de vêtements, de fringues, de tout ce que vous voulez. Et là, on fait aussi de la culture. Et c'est pareil avec ce centre hip-hop. C'est de se dire, on le place dans un lieu où tous les gens vont. On n'est pas, pardon, sur les champs élysées On n'est pas euh, entre le, le, le Châtelet et euh, l'hôtel de ville. Il y a ça aussi. C'est là où il y a des cultures populaires. C'est elles se font dans des endroits aussi populaires.
1: Jean-Michel Rime. Donc, juste juste en les
4: c'est que moi, on m'a demandé, oui, demandé juste de rendre les Champs-Elysées à tout le monde. Modeste mission. Beaucoup... Modeste <rire> mission <rire> pour cocotte à qui ils appartenaient au 19 siècle. Où il y, y a quand même beaucoup de gens banlieue. Ce que je voulais dire tout à l'heure, pour euh, repréciser un petit point, quand Marcel Duchamp dit euh, « l'œuvre est faite par celui qui la regarde », je pense que c'est ça fondamentalement. C'est-à-dire je crois que derrière toutes ces explications de la culture avec un grand « C », L'important, c'est la rencontre. Et je parlais d'amour tout à l'heure, c'était pas tout à fait euh, faux. C'est-à-dire qu'il faut offrir des espaces où les gens viennent rêver et il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec un artiste. Et je pense que c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que quelqu'un qui libère les gens, qui lui ouvre la tête, qui dit « Ah, mais je ne savais pas, on pouvait aussi faire ça, on pouvait aussi recevoir oui. ça. » Non, attends, <rire> là je finis parce que... <rire> je
1: je sais, Laurent Sertberg oui, interviendra oui, ensuite. Oui. Allez-y, euh, Jean-Michel. Bah, hein.
4: je, non, non, je crois que c'est important. Je pense qu'ici il y a du ludisme, et les gens viennent rencontrer, il y a des histoires d'amour avec des œuvres, il y a des rencontres qui rassurent, et je pense que c'est ça la vérité, c'est-à-dire que tout le monde dans la rue, tout le monde peut venir là et tomber amoureux tout d'un coup de quelqu'un qui est soit euh, euh, tu vois, Jeff Koontz ou Beuys ou, ou au contraire euh, euh, une œuvre plus, plus classique si je dirais un Picabia ou, ou au Louvre un Rubens, mais il y a cette rencontre, et vous savez que ça existe la maladie la maladie d'amour pour les œuvres d'art. Eh bien, c'est ça. Et je crois que l'art, et je crois que la culture, à partir du moment où elle n'est pas quelque chose qui aide à vivre, n'a pas de raison d'être. La culture, que ce soit le cinéma, le théâtre, la littérature, ça aide à vivre. Et je suis sûr que les gens qui viennent dans ce musée en sortent plus oxygénés. Ils voient le monde autrement. Ils disent... Tout n'est pas comme on l'a dit. Il y a une résistance au formatage. Il y a une résistance à la, à la réalité définitive. Il y a une résistance au raisonnement. C'est un endroit... Vous savez, le raisonnement qui tue la pensée. On est encadré par ça. On n'a que des gens qui expliquent. Moi, je suis contre l'explication. Expliquer, c'est toujours plus petit que ce qui est. Et ce qui est, c'est la rencontre, c'est le coup de foot, c'est l'amour... Et ici, on en a à, tout, à tous les étages. Alors, je vais revenir sur ce point, mais Laurent serres oui, souhaitait alors, réagir d'abord.
3: Je ne peux pas tout le temps provoquer, en plus, je suis d'accord avec euh, Jean-Michel. <rire> mais j'ai juste une La question. Voyons sur... qu s'embrasse Oui, mais après. <rire> non, oui. Mais, mais j'ai juste une question quand même sur le monde riant dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est très vrai que les jeunes enfants, quand ils viennent, ils viennent ici, certainement, euh, avec leurs parents, euh, avec le, les, les dispositifs que je décrivais tout à l'heure, ils sont très touchés. Et ça, as raison. Et ça, c'est vrai. Comme quoi, vraiment, l'art peut toucher. Et c'est ça qu'on essaie tous de faire. Mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que ces jeunes-là, on les a touchés, ces enfants, on les a touchés, et on les récupère au centre Pompidou comme de leur propre chef beaucoup plus tard C'est-à-dire que comment, comment ça se fait On a des difficultés tous, on sème des graines, on, on, on travaille, on le fait, la littérature le fait aussi, puis à un moment, on a l'impression que c'est plus difficile, et c on les répète.
5: Bah, c'est parce qu'on nous l'a appris, nous 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 quand on était petit, on, on nous apprenait racines par cœur en classe, en classe de quatrième, ça nous embêtait beaucoup, et moi j'ai mis un certain temps à réaimer racines, il y a toujours un temps d'admission de, de, la, de la culture imposée, vous avez employé un mot important qui est le mot art, c'est-à-dire que là tout d'un coup, la culture devient sexy, si je puis dire, quand elle devient de l'art. Et il se produit toujours un mouvement qui marche sur deux pas, c'est que vous avez parlé du ministère de la Culture, le ministère de la Culture rêve d'être un anarchiste, et les artistes rêvent de devenir l'institution donc c'est comme ça que ça se passe et le ministère de la Culture tente de récupérer ce qui est euh, plus vivant et, et les autres veulent entrer à l'Académie Française à l'exception de Jean-Michel. Ah,
1: pour prolonger une idée euh, que, que soulevait Jean-Michel Ribel, euh, il faut le coup de foudre, il faut l'émotion je suis entièrement d'accord avec vous sauf que selon les cas euh, après l'émotion on a peut-être envie et besoin et du désir de comprendre davantage Mais là, je vais revenir vers le centre Pompidou et vers euh, des expositions qu'on a pu voir très récemment ici, Jeff Koons et Mona Atout, Jeff Koons il a battu des records d'entrée hein, c'est 650 000 spectateurs 5000 par jour pendant toute la durée de l'exposition je pense que Mona Atoum a connu une fréquentation moindre on n'a pas des chiffres détaillés pour autant, pour ce qui me concerne, ces, ces œuvres sont, ne sont pas moins spectaculaires que celles de Jeff Koons. Elles me donnent à moi, mais voilà, je m'engage ici, beaucoup plus à penser et à réfléchir sur l'état du monde. Euh, Il n'empêche voilà, que l'attraction est vers, vers Jeff Koons. On va dire qu'il y a une, une facilité d'accès à l'œuvre. Peut-être qu'ensuite, une fois qu'on a vu l'exposé Jeff Koons, on n'a pas envie d'en savoir plus sur Jeff Koons où on n'a pas de questions à creuser il me semble qu'on en avait beaucoup plus avec Mona Atoum alors comment vous vous faites avec ça Serge Lasvigne parce qu'on voit et encore cette année c'est le cas une programmation euh, sous votre présidence qui est voilà, qui recherche à la fois, bien sûr, euh, les grands artistes de notre temps. Euh, L'exposition Paul Clé est une merveille absolue euh, que j'invite tout, toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller voir. Mais euh, on peut avoir Mélique O'Agnan, c'est prix Marcel Duchamp, certes. On peut avoir la Beat Generation qui a lieu cet été ici, qui est quand même un sujet beaucoup plus, beaucoup moins grand public. Euh, comment est-ce que vous allez doser cela en fonction quand même aussi des chiffres de fréquentation, parce que vous êtes bien obligé de, de faire avec cela voilà, plusieurs questions en une, mais quand même sur la programmation, euh, sur l'envie que le plus grand nombre ait accès à, à la forme de culture les plus diverses. Mais comment on accompagne sur Mona Atoum, euh, pour pour se rendre compte à quel point c'est une immense
2: artiste et qu'elle peut bouleverser nos vies Il y a une partie de la réponse qui est dans la question, c'est-à-dire que tout est dans l'équilibre en réalité, tout est dans la, la pondération et la diversité. C'est vrai que ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que il y a des expositions que je dirais grand public. Moi, je n'emploie pas le terme blockbuster, parce que blockbuster, ça a l'air de signifier qu'on se moque totalement de l'intérêt de l'exposition et qu'on considère simplement le chiffre prévisionnel, voilà. avec lequel on peut être surpris, d'ailleurs. Quand je compare Jeff Koontz et Mona Hatoum, d'abord, moi, je suis très fier, parce que Mona Hatoum, ça a dû faire un peu plus de 200 000 personnes, ce qui, pour Mona atom est quelque chose... Euh, nulle part ailleurs, on peut y arriver, je crois. Hein. C'est vraiment le Centre Pompidou qui arrive à produire ça. Bon. Après, ce que je constate aussi, c'est que la durée de visite était à peu près le double pour Monatum par rapport à Jeff Koons. Vous voyez Donc ça signifie qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui ne se passait pas forcément avec Jeff Koons, qui est une autre façon de regarder de regarder des œuvres, une autre façon d'approcher des œuvres. Les gens se photographiaient beaucoup plus pour Jeff Koons et euh, il restait moins que pour mon Voilà. Donc c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, il y a des arts que euh, moi j'aurais tendance à appeler des arts intercesseurs, c'est-à-dire des arts qui font venir un public qui n'est pas forcément le cœur de cible de l'art contemporain. Je pense à la photographie, je pense au design, je pense à l'architecture aussi. Et ces arts, j'essaye effectivement de les développer. De toute façon à ce qu'ici on ait toujours une palette, et ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir des vases communicants, qu'il va y avoir des trous et que les gens vont passer d'une galerie, galerie à une autre. Ce qui, me fait, moi, le, ce qui me fait peur, j'approuve tout ce qui a été dit globalement, notamment la diversité de ce que peut être la culture. Ce qui me fait quand même peur, c'est euh, qu'il y ait, euh, comment dire, diverses catégories de populations pour diverses sortes de cultures. Et ça, surtout pas. Et ce que, ce que je constate, dans l'autre sens, c'est qu'un phénomène contemporain, c'est l'éclectisme euh, des classes privilégiées. C'est-à-dire que les classes privilégiées, maintenant, elles ne se contentent plus d'aller à l'opéra ou au théâtre. Elles vont aussi... Voir des films, elles vont aussi voir de, de la danse moderne, des choses comme ça, et elles sont très fières, justement, de cet éclectisme-là. Et je ne voudrais surtout pas qu'on soit dans une société où il y aurait l'éclectisme pour les privilégiés, et puis il y aurait, bah, pour les autres, bah, il y a des danses réputées de la culture, populaire, mais c'est bien, donc vous pouvez pratiquer ceci, etc., avec, de notre
3: part, une bonne conscience.
1: Laurence Herzberg
3: pardon, je, je reviens décidément. je vais encore être provocante. Mais en fait, vous, vous parlez d'éclectisme. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une, une certaine forme de... Nous légitimons, les classes culturelles légitiment une certaine forme de culture. C'est lorsque le hip-hop est entré, par exemple, à Chaillot, et c'est très bien qu'il y soit entré, qu'il a acquis, du coup, une certaine forme de noblesse. Il est devenu une, un art. Le hip-hop, quand il était au Forum des Halles, et il, était, et il y avait une pratique intense de hip hopper au Forum des Halles. L'ensemble de, de la population active du Forum des Halles n'avait que de cesse que de les sortir du Forum des Halles. Et donc là, il est rentré à Chaillot. Et là, je trouve que c'est une forme de victoire lorsque la ville de Paris le réinstalle au Forum des Halles avec ce centre hip-hop. Et c'est pareil pour les séries. Les séries, très longtemps, et la télévision, c'était le parent pauvre du cinéma. Ça ce n'était pas un art noble, ce n'était pas noble de dire qu'on avait, qu avait passé sa soirée à regarder la télévision au lieu de sortir au théâtre ou au cinéma. Et puis maintenant, on assiste à un phénomène inverse où on vous dit « Ah non, non, ce soir, je ne sors pas, il y a le prochain épisode de Game of Thrones » où « Non, j'ai décidé avec mon mari, on se fait toute la saison de Mad Men ou de Borgen, on reste à la maison. » Et donc, vous voyez bien que ça change. Donc, est-ce qu'en fait, c'est un éclectisme ou c'est nous nous approprions notre forme que... Mais pourquoi pas d'ailleurs, en fait Il n'y a pas non Charles plus Danzig de. Charles Dantsik va envie Mais de je répondre je à qu y cette y question. Il y, y
5: a deux choses là. Vous, il me semble que vous raisonnez en, en termes de genre et ce qui c'est plutôt, au bout d'un moment, c'est le talent je crois, parce que euh, il me semble que moi je suis romancier, ce que vous dites on pourrait l'appliquer exactement au roman à la fin du XVIIIe siècle, le roman était considéré comme un genre mmh. pour les chambrières vulgaires, qui... et c'est tout d'un coup un homme génial qui s'appelait Balzac, qui venait lui-même du roman populaire qui s'est emparé du roman et qui avec son génie l'a transfiguré et a forcé les institutions et les autres à considérer ça comme n'étant pas un genre mais un talent. Les séries, ce que vous dites c'est pareil, moi Pardon, mais Game of Thrones, je ne suis pas très dedans. Mais je, ce que je trouve, c'est qu'une série est bonne et accède au talent. Et c'est là qu'on s'intéresse à elle, quelle que soit l'institution. Et on se fiche de la ville d'institution. Je trouve que Les Sopranos, par exemple, est une grande série parce qu'elle a dû s'adapter au format des 52 minutes, remplir un écran de télévision qui n'est pas le même format qu'un qu écran de cinéma, etc., etc. Il y a un talent et c'est ça qui compte. Ce n'est pas tellement l'appropriation par l'institution.
4: Non, non je voudrais... Euh, oui.
1: Bon, Jean-Michel Non, mais
4: je voudrais <coughs> dire que je suis pas, pour une fois, entièrement d'accord avec Laurent sur son analyse. <rire> On enlève de lieux populaires, des cultures, pour les sacraliser dans un lieu qui, tout d'un coup, les rend culturels. C'est à peu près ce qu'elle dit quand elle dit que le hip-hop va à Chaillot. Mais attention, Mourad Merzouki, qui est le grand hip-hoppeur, euh, euh, ou des gens comme euh, Kerry James, qui sont des rappeurs incroyables, ou comme La Rumeur, qui sont des gens qui font des tabacs dans, dans les banlieues, dans les quartiers, etc. <coughs> Est-ce que c'est pas bien aussi de leur offrir des lieux dans lesquels ils n'avaient pas le droit d'entrer parce qu'il y avait Shakespeare, Molière et c'est tout? La
1: bah, James, y... il a joué au Bouffe du Nord, sauf erreur.
4: Oui, oui, mais là, il vient au point, donc je sais. Mais ah, oui, mais non, non, mais non, mais je dis Kerry <rire> James, non, mais je dis Carrie <rire> James parce que je le connais, mais la rumeur ou des gens comme ça, ou Moran Morzucchi, Mor 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 etc. C'est aussi bien de dire que les palais de la culture de la République, ils doivent s'en emparer, ces gens-là. C'est pas uniquement parce qu'ils viennent là qu'ils sont tout d'un coup des objets culturels reconnus et labellisés. Il faut leur donner, il faut que les mauvaises herbes de la culture envahissent les, les lieux qui étaient réservés aux glaïeuls de l'institution.
1: Mais il y a quand même aussi l'idée, vous le savez très bien, Jean-Michel Rib pour certains, je ne sais pas certains, encore ce que tu vas vous allez dire, certaines pardon. Euh, institutions, certaines tutelles, de dire on va faire entrer des genres populaires dans des lieux culturels. Ça va amener du non-public. Voilà encore une expression assez formidable. C'est-à-dire qu'on va mettre de la bande dessinée au Centre Pompidou. Euh, donc ça va faire venir beaucoup de gens qui euh, sont ceux qui lisent les bandes Mais dessinées. Le on ça, va faire venir le hip-hop à Chaillot. Donc ça va amener des gens vers d'autres formes de danse. Euh, ce raisonnement, on voit bien qu'il est quand même, enfin on le constate, ça ne marche pas et pourtant c'est quand même quelque chose qui est Comment très demandé. Bah, le le non-public, déjà, il faudrait quand même s'entendre sur cette question-là. Oui. Quelqu'un qui n'est jamais allé euh, à Chaillot ne va pas venir à Chaillot parce qu'il y a une compagnie de hip-hop. Ce sont ceux qui vont à Chaillot qui vont découvrir le hip-hop. Et là, pas on sûr. est vraiment dans la problématique aussi, de ce pas débat. Tout à, fait euh, sûr. à la marge. Pas bon, alors, jean rené Herzberg.
3: Alors, c'est vrai, moi je pense que vous avez un petit peu raison, mais pourquoi pas Non, non, mais pourquoi pas pourquoi pas faire découvrir aussi, dans ah ce cas-là, des formes de culture plus populaires Et moi, je trouve que ça, c'est bien. Je mais pas sous couvert de faire venir
1: des gens qui ne viennent jamais dans les lieux.
3: Non. Je suis, voilà, il me, il me, il me souffle, dit que tu es de mon avis, je suis de son avis. <rire> -Michel Donc Michel ça, c'est vrai, il, il a raison. Et quand même, je voudrais quand même dire que sur le festival Sérimania, que nous avons euh, créé au Forum des images, on a quand même découvert un autre public. On a bien vu, c'était des gens qui n'étaient jamais forcément venus dans un lieu culturel. Pourquoi Parce que la série c'était un genre populaire, parce qu'ils en avaient entendu parler, aussi parce qu'on est au WAL, ne nous le, le cachons pas, et donc ils n'avaient pas forcément tous les codes, ils applaudissaient, ce que je trouve génial, moi, en plein milieu des séries, enfin, etc. Et donc, et là, les deux publics se, se mixent, parce qu'on a toujours... — il y a quelques aussi.
1: rares exemples, la Philharmonie de Paris est un très bel ah, là, exemple aussi de, le meilleur de nouveau, exemple, un un nouveau du public, du public qui arrive. En — Enfin, le nouveau, effectivement... nouveau
5: public, c'est les gens qui allaient appeler ben, Yel, qui, qui
1: traversent... Non, non, — Ah non, 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 non c'est non, pas vrai, Jean-Annecy, parce que... — Non, Charles, vraiment,
6: mais moi aussi, Là, mais et à à, euh, à moi
1: propos je... de code, par exemple, à la l'harmonie, il arrive qu'on applaudisse entre les mouvements. Et ouais. alors là, évidemment, pour les, ouais. les tenants de cette culture-là, c'est un, un, un scandale. Sauf qu'effectivement, c'est un public qui, quand la euh, musique s'arrête, s'il ouais. l'a aimé, il a envie de l'applaudir. Ah, ouais. Ça
5: ça veut dire qu'on revient sur l'affreux wagner qui a imposé de sacraliser la musique. On est d'accord. Ça, ça,
1: ça fait plutôt du bien d'entendre ces expressions très spontanées du public. Bien, bien sûr. Il
5: y a une chose importante là dont on parle et dont Serge Lasvigne parlait tout à l'heure, qui est la quantité, la quantité de gens qui viennent. Et nous sommes ici, je ne sais pas quelle est sa politique à Pompidou, mais à quelques pas d'ici, au musée du Louvre, le nouveau patron du Louvre a dit qu'il voulait moins de gens chez lui. C'était une chose très frappante. Quand Mitterrand a créé le Grand Louvre, je me souviens qu'il a dit dans son interview « Je veux le plus grand musée du monde ». Il n'a pas dit le plus beau, il a dit le plus grand. Et maintenant, il y a 13 millions de personnes et le nouveau patron veut moins de monde. Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort C'est ça, la culture pour tous
3: Moi, Laurent dire, Sersberg pardon, Pour diriger une institution culturelle, il a raison. il a raison. À un moment, d'abord... On ne peut pas voir les œuvres, c'est un vrai problème. Oui. Et puis à un moment. Ça les amène. Et puis en fait, on ne les voit pas bien. Et je pense que quant à Jeff Koons, il y a eu je, je ne sais combien de. 5 000 visiteurs. par jour, mais il passait très vite. 5 000 par jour, il ne voyait pas forcément bien les œuvres. Et puis alors là, il y a aussi le fait que malheureusement, et moi j'en fais partie, on est un petit peu poussé vers ce, vers ce mouvement dans les institutions culturelles de se dire, à tort ou à raison, on est un peu jugé sur deux critères. Un, la fréquentation. Et deux, notre présence dans les médias. Mmh. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir un article dans X, Y ou Z euh, et je ne vais pas les nommer euh... Vous avez nommé TéléZ,
1: donc c'est <rire> normal pour la
3: série Alors qu'en fait ce qui est trop, très important mais qui n'est pas quantifiable et qui n'est pas vu à l'extérieur c'est la manière dont et là je te rejoins vraiment Jean-Michel c'est la manière dont la qualité de nos programmes vont circuler dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux dans la manière dont les gens vont s'en emparer en parler, le partager etc etc mais ça c'est pas quantifiable à l'extérieur ça on le montre pas à nos tutelles, en l'occurrence la mienne, la ville de Paris pour lui dire, regardez, voyez, le public aime et ce cri... parfois on a on continue tous à faire des programmes dont on sait qu'ils n'attireront pas forcément un grand nombre de personnes mais qu'ils sont essentiels et ça, il faut toujours le faire, mais on ne peut pas faire que ça il faut aussi que nos institutions il y ait du public.
2: Vous aimeriez qu'il y ait moins de monde qui vienne à Beaubourg <rire> En tout cas, je, je, je vis la, la même expérience et j'éprouve les mêmes préoccupations c'est vrai euh, simplement, euh, notre comment on dit, modèle économique fait que je ne peux pas supporter une, une baisse de, de, de quantitative. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que toute l'évolution du financement des institutions publiques depuis, euh, depuis 15 ans a consisté effectivement à compter sur une part de ressources propres et ces ressources propres, on les tire de la billetterie. Charles Dantigues
5: Moi, je dois dire qu'ici, en tant qu'éditeur, je suis le, le mieux bien le bien y de y vienne, tous, parce ouais. que je suis, moi, je suis beaucoup moins obligé de courir après l'argent, mais je suis là entouré de trois personnes qui, je pense, doivent passer autant de temps à courir après l'argent qu'à faire leur programmation. Si seulement c'était le pas cas, ils
1: plus à chercher de l'argent, mais euh, bon. Mais Charles Dantigues, puisque vous preniez la parole, c'est vrai qu'on a quand même des problématiques similaires du côté de la littérature, euh, où les tenants du... Populaire, on va employer ce mot-là, euh, fustige volontiers le roman français qui serait trop nombriliste, qui raconterait pas d'histoire. Alors ce que les gens veulent, hein, beaucoup les gens euh, qui, qui emploient cette expression, ce que les gens veulent, si on le savait, euh, c'est de l'histoire. Donc la préoccupation, euh, euh, la question de la préoccupation, ce serait de, le retour du populaire tel que fantasmé quand même par des gens qui décideraient que euh, c'est ça que veulent les gens.
5: Oui, oui bien sûr, c'est même un retour du populisme, si vous me le permettez. Car euh, on entend ça très fréquemment, c'est effectivement la littérature française est nombriliste, ennuyeuse. On entend ça aussi de la philosophie française qui tout d'un coup serait trop cérébrale, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire Qui décide de ce que veulent les gens Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il se trouve que chaque pays a une espèce, de, une spécificité littéraire, que la littérature française est la littérature de Mallarmé de Proust et que la littérature anglaise, si on peut schématiser comme ça, est celle de Dickens c'est des C'est des genres de littérature différents. Mais on veut que tout d'un coup, en ce moment parce que, savant, toute la littérature française raconte des histoires. mais Et je ne sais pas si c'est une spécificité du théâtre français, des séries françaises ou de la peinture française, mais la littérature française n'est pas une littérature d'histoire. Encore et que, je, et hein, en on peut quand pas même... Pas euh... beaucoup, enfin bah, ouais. moins que les autres. Et moi, je suis très content parce que la littérature qui ne fait que raconter les histoires ne m'intéresse
4: pas parce que les histoires, c'est fait pour endormir les enfants.
1: <rire> Jean-Michel Rive.
4: Moi, je suis assez surpris qu'on ne parle pas d'une chose essentielle. On ne sait pas ce que veulent... Moi, je, je trouve le public extraordinairement euh, contraire à ce qu'on appelait l'audimat, Je suis surpris de l'intérêt des gens pour l'art, l'intérêt des gens pour le théâtre, l'intérêt des gens pour la surprise, leur appétit de voir des choses nouvelles. Moi, je suis assez, assez reconnaissant. C'est eux, c'est eux, finalement, qui font que l'art existe autant que les artistes il y a un vrai intérêt. Il y a une population qui s'augmente. Et malgré Internet, nanana, nanana, je dirais même que peut-être grâce à ça, grâce aux réseaux sociaux, il y a un besoin de retrouver des émotions fortes, de retrouver des artistes. Moi, je suis très, très, très surpris. Euh, le théâtre, par exemple, a toujours été en crise, toujours pas, pas marché, mais je trouve, moi, que les gens sont excités, viennent et que ne sont pas, comme le disait le euh, maire extrêmement euh, ravissante de Gaulle, les Français sont dévots, je trouve qu'ils ont beaucoup progressé depuis de Gaulle. Ils sont sortis des prêts, Ils vont... Ils sont imaginés. Et je, moi, je suis... Regardez les gens qu'il y a ici. C'est eux. C'est pas... C'est eux aussi qui ont de l'appétit. C'est eux aussi qui laissent aller leurs rêves et leurs désirs et qui veulent rencontrer des gens. Et moi, je crois que... Euh, oui, je... je je vais, faire, je vais être un peu pédant, mais quand Lacan dit la, pa la parole est à moitié à celui qui l'a dit, à moitié à celui qui l'écoute, aucun artiste ne peut créer s'il n'y a pas un artiste en face. Ou en tout cas, cette créativité, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Pardonnez-moi, mais c'est plus précis. Je pense que la créativité de l'art donne de la créativité aux gens. Et c'est ça qu'ils recherchent. C'est Valérie qui disait l'homme de, de génie est celui qui m'en donne. Et je crois que les gens ressentent ça quand on sort de ce musée on est plus grand, on va mieux et le monde est moins lourd. Ou d'un théâtre ou, ou des livres de Charles Linding en particulier. Et, et, et ben je pense que ça, ça aide à vivre. Voilà. Et c'est ça. Alors, je, ce peux, je peux
5: ajouter une chose. Je suis absolument d'accord avec, avec Jean-Michel. Surtout la sur vos livres. De, oui. À, oui, sur ouais. mes livres. À la réserve près de la consolation. Je ne crois pas que l'art serve à rendre meilleur. serve à nous consoler. serve à, à penser mieux. des plaies
4: à Vivre mieux, je dis pas la consolation. Tu as dit consolation. consolation. Mais en, en tout cas, ça, il faut. Que tu alors écoute. écoute ce que je
5: dis.
1: Vivre plus intensément, <rire> peut-être, <rire> ça pourrait vous réunir. Voilà. Laurence Herzberg. Vous euh, avez raison. Bon, c'est ça que vous vouliez
4: dire. Oui, en fait, je fait. pense que, oui, oui, non, il, il a est raison. Mais quelqu'un peut être contre mais... moi une fois,
3: parce que, avec que tout plaisir. le plaisir. mais après, j'ai pas, pas arrêté, pas arrêté d'être contre lui, donc là, je suis, je, je suis avec lui. Je voudrais quand même, on a quand même beaucoup parlé aussi de formes assez traditionnelles d'art, quand même. On a parlé du cinéma, on a parlé de la peinture, de la littérature, euh, du théâtre. On n'a pas parlé des nouvelles formes. Euh, notamment donnés par le numérique qui sont aussi des formes d'art et pour lequel là, on est très clairement dans une démocratisation euh, culturelle. D'ailleurs, un peu comme dans, dans la musique. C'est inimaginable ce qui fleurit sur Internet de travail de détournement, par exemple, d'œuvres d'art, dont on peut imaginer au départ qu'on s'insurge parce que euh, ça ne respecte pas les droits d'auteur, parce que ça dé détourne des œuvres classiques, ça prend une partie d'un film pour en rajouter à un autre, à une bande son, ça prend une œuvre d'art euh, et ça détourne Mona Lisa, etc. Mais qu'est-ce que ça fait Ça fait un peu ce que disait euh, Jean-Michel un moment, ça fait en fait une nouvelle forme de Duchamp, si oui. je puis dire. Et ça, c'est très clairement de l'art, c'est du dadaïsme, et ça, c'est de nouvelles formes d'artistes, bien évidemment, qui, sont, qui ont été, qui ont émergé grâce, euh, grâce au numérique, grâce à Internet, c'est-à-dire un peu en dehors des circuits au départ normés de nos institutions mais mais culturelles, toujours, et je trouve ça très bien.
4: C'est toujours une volonté de déranger, parce que oui. les artistes, qu'ils soient euh, auprès, de, dans le Louvre, ici, ou dans le numérique, ou depuis que la grotte de Lascaux, c'est des gens qui sont là pour déranger, pour Casser les données pour arrêter les formatages, pour faire voir un petit peu de ciel bleu. On est là pour déranger et je crois que c'est ça qui rassure les gens qui sont trop parfois euh, engoncés dans quelque chose qui semble, dans, dans le brouillard, brouillon, bouilli dans lequel on baigne. Ça leur fait du bien tout d'un coup d'avoir un petit éclair et même si cet éclair est aveuglant.
1: Alors ça les rassure ou ça les dérange, on a évoqué dans le public tout à l'heure la question de l'éducation nationale, et il faudrait quand même y revenir avant que ce débat ne s'achève, parce que comment, comment donner le, le goût de la créativité, comment euh, amener effectivement des, euh, des gens vers le vers la chose culturelle, alors ça c'est vraiment la, le sujet le plus consensuel dans la classe politique, puisque tout le monde est pour et personne ne fait rien, donc c'est quand même un, un phénomène assez remarquable, rien depuis au moins une quinzaine d'années maintenant, Ça c'est tout à fait objectif, il y a dans tous les établissements ou presque des, des maîtres, des professeurs qui, qui font individuellement un travail formidable et ce, mais c'est vraiment des initiatives individuelles donc c'est une question que j'ai posée tellement de dizaines de fois depuis quelques, presque maintenant dizaines d'années euh, que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire mais Serge Lasvigne alors comment on accompagne, euh, comment on fait de l'entrisme dans l'éducation nationale quand on est le centre Pompidou on ne peut pas appeler la ministre de l'éducation et dire bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble très concrètement comment on amène le plus grand nombre d'enfants dans les musées, dans les, les théâtres elle
5: supprime dans les... des matières, le ministre de l'éducation
1: alors Serge Lasvigne, l'éducation euh, ou la... artistique, culturelle on peut employer différents mots
2: on reçoit 150 000 enfants par an Mais l'enfant va... 1 500 000 ça n'a va... voilà. va qu'une valeur relative la question c'est de savoir s'ils reviennent c'est de savoir quel est le résultat de la visite, est-ce que ça va donner après moi j'ai été frappé il y a quelque temps j'étais à Sienne, je, je regardais la fresque du bon gouvernement de Lorenzetti puis il y avait une classe de Français qui était là, un guide qui donnait des explications très, très, très précises pour décrypter la, la fresque. Et à côté de moi, il y avait un enfant qui disait « Oui, mais une fresque, c'est quoi au juste et c'est où, là ?» Et c'était terrifiant comme, comme remarque. Et moi, ça me fait penser à une chose, c'est que ce qui nous manque très clairement en France, me semble-t-il, c'est d'avoir une approche de l'éducation artistique par la pratique artistique. On ne l'a pas suffisamment. Et ce qu'on essaye de faire précisément au Centre Pompidou, c'est de suivre des collèges ou des écoles pendant un an, et pendant un an, on va les voir et avec les, avec les professeurs du lieu, on fait des activités artistiques régulières. Et ça change non seulement le goût artistique, mais ça change l'ambiance de l'établissement. Simplement, ce sont des choses... On n'est pas à l'échelle, quoi. C'est trop petit, même avec notre grande puissance.
1: Laurent Herzberg
3: Moi, je, je, je vais dans votre sens, Serge Lesbigne. En fait, on les fait tous venir. Toutes les institutions culturelles, elles accueillent en permanence du public scolaire qui sont contents de venir, qui sont contents d'aller au théâtre, qui sont contents d'aller au musée, qui sont contents d'aller au cinéma. On le fait tous. On le fait tous, d'ailleurs, pardon, mais très peu et deux par le ministère de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de crédits. Bon, il fait là, on signe le nom de la tête. Mais, voilà, il fait signe le nom de la tête. On n'en a pas. On le fait sur d'autres budgets. On le fait parce qu'on y croit. Et en même temps, moi, je me dis c'est plus tout à fait ça qu'il faut faire. Dans la situation très tendue qui est la nôtre, il faut quand même pas se leurrer, il faut aller plus loin, il faut aller dans ce que, dans ce que vous dites, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'il faut plus simplement qu'ils viennent au contact d'une œuvre d'art, ça c'était euh, Malraux, il faut maintenant qu'ils créent eux-mêmes. Et je trouve, par exemple, on a créé une initiative intéressante avec la région Île-de-France, à l'initiative de la région Île-de-France, c'est les ciné-clubs dans les lycées. Et les ciné-clubs dans les lycées, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les jeunes qui font la programmation, qui font les affiches, qui se battent avec leur proviseur parce que à 5 h lui, il dit on ferme le lycée, il dit bah ben non, nous, on veut le ciné-club, etc. Alors, ils feront pas tous, ils vont pas tous programmer, euh, j'en sais rien, Antonio pour Antonio faire plaisir Yoni, à Charles etc. Danzig. Et ben c'est pas grave. Il y en a quand même qui feront venir Costa Gavras. Il y en a quand même, et même s'ils programment Twilight, etc., ils auront fait quelque chose d'eux-mêmes et ils auront été fiers de leurs résultats dans la pratique. Hmm. Et ça, je trouve que c'est important. Et on a trop tendance à se dire, c'est l'éducation artistique, c'est-à-dire c'est le contact avec l'œuvre, même si l'art, bien évidemment, il y a toujours un choc de l'art. Mais je crois que maintenant, dans la situation un petit peu d'urgence dans laquelle on est, il faut inventer autre chose. Et inventer autre chose, c'est qu'eux-mêmes pratiquent. Donc nous, on fait plein d'ateliers maintenant. On leur dit Donc, ils vont travailler d'eux-mêmes. On, on peut
4: saluer d'ailleurs un, un, un de mes meilleurs amis qui est un grand peintre... Qui a qui a exposé ici, qui est Gérard Garouste, avec sa fondation La Source, où des tonnes de jeunes gens viennent faire de la sculpture, de la peinture, et sont après exposés. L'expérience, nous, qu'on a, c'est qu'on va dans les zones d'éducation prioritaire, aussi, avec des acteurs, et curieusement, des gens perdus, des jeunes gens qui ne sont dans l'échec scolaire complet, quand tout d'un coup, ils deviennent un autre personnage, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle, tout d'un coup, ils existent. C'est-à-dire que c'est vraiment être ou ne pas être, ils n'étaient pas et ils deviennent. Et, et, et moi, je pense que ça, c'est très, très important de faire jouer les gens, de les faire mettre en vie leur propre vie. Il y a quelque chose de très fort là. Après, pourquoi l'éducation artistique, moi, me pose un gros problème C'est qu'il faut que ça reste une envie, encore une fois un désir et pas un devoir. Et moi, j'ai des souvenirs. Où on m'a traîné à la Comédie Française pour voir Britannicus qui finissait par que les 40 gosses qui étaient là hurlaient à poil Britannicus au bout de 10 minutes parce qu'on n'en pouvait plus. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Aller dans
5: la production actuelle, il est à poil. Il fallait attendre, Jean-Michel. Il fallait attendre je savais, je quelques années. Que Laurent Servdac voulait bien réagir
1: bien et Charles
3: bien. Dantzig ensuite. Voilà, juste, je veux dire, en fait, on a à peu près, enfin là, tous les trois des institutions ont dit la même chose. On dit il n'est plus suffisant de dire que on doit amener, parce qu on, quand on parle de jeunes publics, hein, le jeune public au contact des œuvres, C'est indispensable, mais ce n'est plus suffisant. On rejoint là le début de notre conversation. C'est de se dire, il faut plus. Quand tu amènes tes acteurs dans les zones d'éducation prioritaire, quand nous, on va dans des, avec des ciné-clubs que les gamins créent au fin fond de départements de la région Île-de-France, ou quand vous, vous faites des ateliers de pratique, c'est ça, où on se dit, là, la culture, ils touchent ce que c'est. Ils comprennent mieux que quand ils viennent dans les institutions. Charles,
1: est encore plus vite. Charles Moi, Je pense
5: qu'en matière de littérature qui est ce qui, qui me parle, tout dépend de l'idéal qu'on propose aux gens en matière d'éducation. L'idéal qu'on propose aux enfants depuis des années... Est... Vous savez, il y avait un livre d'Arthur Miller à propos de Rimbaud qui s'appelait « Voici venu le temps des criminels eh », et bien « Voici venu le temps des gestionnaires ». Car tout ce qu'on propose comme modèle aux enfants dans les classes, c'est ça, c'est de dire on va réussir par l'économie, votre idéal c'est HEC, c'est des choses comme ça. Jean-Michel disait le plaisir effectivement, mais le devoir c'est pas si mal et du devoir peut naître le plaisir. On sait tous... Je veux dire que le fait que, par exemple, on n'apprenne plus la tragédie antique dans les classes de quatrième et troisième, bon, c'était peut-être très ennuyeux. Mais ça rapprochait. Non, ra ça Attends, avait. non, mais ça rapprochait. En tout, en tout cas, ça n'existe plus. Mais ça faisait que pour les enfants, Racine et Corneille étaient des gens qui étaient là, qui existaient, qui étaient naturels, qui n'étaient pas une matière de diplôme. Il ne fallait pas avoir fait l'école normale supérieure pour les lire. Maintenant, ça a éloigné ces gens-là des enfants. Et par conséquent, ça a éloigné des écrivains comme moi aussi, parce que la littérature est un ensemble. Et si on considère que la littérature doit être un bonbon, qu'il n'y a pas de devoir et qu'il ne faut faire aucun effort, ça éloigne. Et l'effort le, le, est un élément de l'idéal aussi. Et on, on éloigne les élèves de nous.
1: Laurent Servan, vous voulez...
5: J'avais envie de demander à Charles parce
3: puisqu'il parlait de la tragédie, j'avais envie de, de nous faire parler tous de la princesse de Clèves. Donc euh, la princesse de Clèves qui a été quand même remise dans l'actualité euh, il y a quelques années... Et alors moi, je n'osais même pas dire que moi, ça avait été un grand émerveillement dans mon enfance, euh, la, la, enfin dans mon adolescence quand même, la princesse de Clèves. Et du coup, euh, j'en parlais avec mes enfants, alors eux, la princesse de Clèves, non. Et je me dis, mais comment ça se fait que moi, ça a été un tel émerveillement, la princesse de Clèves, euh, mes enfants moins, le président de la République de l'époque, visiblement pas du tout, et en même temps que ça soit redevenu euh, un livre que les gens avaient envie de lire quand même, parce que cette sortie, elle a fait que la princesse de Clèves, elle a... Voilà, bah,
5: C'est la meilleure publicité. Moi, j'espère oui. que François Hollande doit dire que mon dernier roman est nul. Et là, tout le monde <rire> ça vous laisse. Que voulez-vous C'est la meilleure des publicités. Moi, la Princesse de Clèves, je suis. Peu... C'était le seul cas où j'étais d'accord avec Sarkozy pendant cinq ans. Mais euh, vous savez, il a fait des choses pour parler de l'éloignement de la culture. C'est-à-dire que ces gens-là ne font même plus semblant. C'est-à-dire qu'avant, pendant sa dernière campagne électorale, Sarkozy a donné une interview au Monde où il disait, où il traitait Julien Sorel, qui est le plus exquis des personnages de romans du 19 19e siècle, comme nous savons, il traitait Julien Sorel de petit con. Dans l'interview, il dit « Julien Sorel, ce petit con ne reconnaît pas Napoléon ». On, on supposait très fortement qu'évidemment il y avait une, une espèce d'assimilation entre Sarkozy et Napoléon, mais voilà comment un président de la République parle de nos jours d'un héros de la non, littérature.
4: Pas le Sarkozy, il n'est pas... Si on fait une émission sur l'art et la culture, je pas sûr soit une référence... Bon, elle est que... presque
1: terminée de toute façon, donc euh, on ne va, va pas s'éloigner trop loin dans ce, ce sujet-là. Mais il n'empêche que ça... ça ramène à un autre sujet, Charles Danzig, qui est euh, que les... les élites, en tout cas politiques, euh, autrefois, un banquier, un homme d'affaires, aller au l'opéra, aller oui. au théâtre, lisait des livres... On peut tous le dire, très clairement, ce n'est plus le cas. Et cet éloignement de la, de la classe politique, du monde culturel, euh, on en paye euh, tous. Euh, il y a quand
4: même un souvenir magnifique de pont ah oui, sur Non mais, sur mais, oui, mais, Russier, non, mais Allez voir l'exposition consacrée à
1: Raymond Paulin et vous verrez comment l'art rentrait à l'Élysée d'une façon merveilleuse.
4: Que, non mais dans les hommes, c'était bouleversant. Quand l'affaire Gabriel Russier, on lui pose une question et tout d'un coup il fait un poème des Noirs. J'aimerais que ça revienne. Oui, ouais. c'est ça. Moi, je suis pour l'hypocrisie de ces gens-là. Christiane
7: Taubira. Je, je suis Christiane pour l'hypocrisie des
5: politiques qui fassent semblant de s'intéresser à ça. Ils ne font plus semblant.
1: Mais pour ça, concerner vrai, tout le monde, il faudrait effectivement que les, les politiques aient de tous bords. Hein. Et on voit ce qui s'est passé aux dernières municipales. Hein. Toutes les municipalités, ont, euh, quelques bords que ce soit, ont jugé bon de d'abord s'abrer les, les lieux les plus considérés comme les plus élitistes. Donc la, la culture pour tous, c'est mettre de la fanfare régionale. Euh, c'est ça qu'il faudrait faire dans la région. Ben, le mirobolant,
5: Laurent Wauquiez, fait ça en ce moment dans sa région. Il supprime des, 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 les budgets oui, de la majorité. Marionnettisme, c'est pas un
1: métier, a-t-il voilà. dit. Mais, mais euh, c'est la, la même chose pour les municipalités socialistes, écologistes. Et on l'a vu à Grenoble.
4: Un exemple les magnifique dans le Nord. Le dernier. On a supprimé euh, chez un ami qui est un grand metteur en scène toute sa programmation pour mettre des des majorettes à la place, en disant que c'était mieux. Effectivement, les majorettes coûtaient plus cher que tout ce qu'il allait faire. C'est ça qui était extraordinaire. J'ai rien contre les majorettes, mais pas tout le temps, quand même.
1: Quelqu'un hum. a dû considérer que c'était ça, la culture pour tous. Bon, merci à vous, en tout cas, Laurent Herzberg, Jean-Michel Ribes, Charles Danzig, Serge Lasvin, d'avoir planché sur ce thème imposé, qui nous a emmenés dans bien les endroits. La culture pour tous est-elle encore de la culture, pour France Culture, et dans l'enceinte du Centre Pompidou
0: traversée pourquoi la culture ouvrons le deuxième temps du cinquième épisode de cette grande traversée il va nous conduire vers des territoires plus inattendus à l'écoute des nouvelles générations nous sommes toujours en public dans le studio de france culture installé au centre pompidou pour le festival imagine le 4 juin dernier à l'invitation de Marie Richeux, se sont retrouvés autour du micro Elias et Parvin Khan, Lilian Turam et trois jeunes gens, Marwan, Jody et Isham. Et cette émission s'ouvre par un relais de lecture.
8: J'ai lu Madame Bovary à 13 ans et j'ai été touché jusque dans mes gestes quotidiens en découvrant cette approche quasi clinique de l'insatisfaction. Cela m'a beaucoup perturbé. C'est là tout le danger de l'art, la menace portée par une pensée qui n'est pas logique. Dans Madame Bovary, il y a comme une transcendance qui n'est pas véritablement explicable Et c'est ce mystère impossible à cerner qui est fort chez Emma Il y a une fièvre qui la ronge sans que l'on puisse savoir ce qu'elle est Quelque chose comme dans l'art qui échapperait à la normalité Je tente de fouiller le mystère du mystère
9: Thiago Rodriguez
7: L'art n'a rien fait si nous nous le trouble dans lequel nous sommes la plupart du temps Il nous a inquiétés au lieu de nous rendre silencieux et calmes « Il a prouvé que nous vivons chacun sur son île. Seulement, les îles ne sont pas assez distantes pour qu'on y vive solitaire et tranquille. L'un peut déranger l'autre, ou l'effrayer, ou le pourchasser avec un javelot. Seulement, personne ne peut aider personne. D'île à île, il n'y a qu'une possibilité, de dangereux sauts où l'on risque plus que ses jambes. Cela donne un éternel va-et-vient bondissant fait de hasard et de ridicule, car il arrive qu'ils soient deux à sauter en même temps l'un vers l'autre, si bien qu'ils ne se rencontrent qu'en l'air, et qu'après ce pénible échange, ils se retrouvent tout aussi loin l'un de l'autre qu'auparavant. Ce n'est pas du tout étonnant, car en réalité, les ponts menant à l'autre, par où l'on vient d'un beau pas solennel, ne sont pas en nous, mais derrière nous, exactement comme dans les paysages de Fra Bartholomé ou de Léonard. « Il est de fait que la vie se termine en aiguille dans les individualités, mais c'est par les vallées plus larges que passe le sentier de sommet à sommet.
9: »« Les amoureux et le fou ont des cerveaux bouillants. Et l'imagination si fertile qui perçoit, ce que la froide raison ne pourra jamais comprendre. Le fou, l'amoureux et le poète sont tous faits d'imagination. L'un voit plus de démons que le vaste enfer n'en peut contenir. C'est le fou. L'amoureux, tout aussi frénétique... Voilà la potée d'Hélène sur un front égyptien. Le regard d'un poète, animé d'un beau délire, se porte du ciel à la terre et de la terre au ciel. Et comme son imagination donne un corps aux choses inconnues, la plume du poète leur prête une forme et assigne à ses bulles d'air un lieu dans l'espace et un nom. Tels sont les caprices d'une imagination forte. Pour peu qu'elle conçoive une joie, elle suppose un messager qui la porte, William Shakespeare. Si dans ces époques vous aviez été poète
10: Jeune poète, certes pas tout à fait rimbaud mais presque Lasse vous aussi de la vieillerie poétique Vous eussiez tourné le cœur battant Au coin du boulevard Saint-Germain et pris la rue de Bussy Où Banville demeurait Avec dans votre poche sa lettre d'encouragement Vous auriez vu trembler votre main poussant le portillon de la porte Et dans la cour intérieure sombre, fraîche, profonde tout envahi par les bruits de la ville, mais comme lointain, comme fantôme, vous auriez longuement hésité. Et vous hésitez. Vous regardez en l'air, les fenêtres muettes d'un grand poète. Et plus haut que les fenêtres, le mois de juin. Car c'est juin, les quatre pieds de ce trône bleu appuyé sur les toits. Et en même temps que juin, c'est l'évidence de la niaiserie poétique qui vous tombe dessus. C'est elle qui est assise sur vous C'est là-dessous que vous pantelez. Car bien sûr, en regard de juin Vos pièces à propos de juin sont pitoyables Et sans aller chercher juin Qui est très haut et rebelle comme le sens En regard même de la langue Vos poèmes sont loin de tout compte Loin du vrai Vos vers impuissants à traduire ce que vous êtes En pure prière, sans déchet En langue de juin non, rien ne triomphe avec des mesures dans le poème Ni juin, ni la langue, ni vous Alors vous fuyez Vous êtes déjà à la gare d'Austerlitz Les trains dans le soir sont si beaux Quand on s'est défait du fardeau de devoir en parler Pierre Michon
8: Je vais danser ce soir Qu'est-ce que je fais ce soir
10: Ce soir tu vas danser
8: Oui, je vais danser et il ne va rien comprendre. Je vais danser et danser.
10: Mohamed a dit. Parvin Khan. On grandit à Jaipur, en Inde, il y a moins de 25 ans, on va dire. Et quand je leur ai dit qu'on allait vous rencontrer, Lilian Thuram, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas qui vous étiez. Mais vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors je leur ai dit que vous avez longtemps joué au football, que vous avez fait la fierté de l'équipe de France, et puis que vous avez cessé de jouer officiellement au football et que vous avez fondé une fondation, notamment, qui s'implique dans l'éducation contre le racisme. Du coup, ils ont été regarder des vidéos YouTube et vous ont vu parler et jouer au football. Mais parler aussi. Bonjour Lilian Turam. Bonjour. Quant à Jody, Isham et Marwan, que j'ai rencontrés il y a quelques mois en faisant de la radio avec eux dans leur lycée à Saint-Denis, leur lycée sujet. Ils sont nés entre 1996 et 2000 à peu près à cette période, vous marquiez des buts mémorables et ils savent à peu près qui vous êtes. Je leur ai dit, Lian sera là. Cependant, vous, vous ne connaissez ni Ilias, ni Parvin, ni Jody, ni Hicham, ni Marwan. Et donc, on s'est dit qu'un grand musée français, c'était un bon endroit pour faire connaissance. Donc, bienvenue à vous. Et merci à tous les cinq d'être là. Bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour à vous. Vous écrivez... Euh souvent qu'il faut modifier les imaginaires, qui revient à chaque génération. En quoi est-ce qu'il faut modifier les imaginaires et pourquoi c'est à chaque génération de refaire ce travail
11: Mais ce qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que le fait culturel, c'est le fait de faire les choses par habitude. Et lorsqu'on fait des choses par habitude, on n'y réfléchit pas trop souvent. Et parfois, on a tendance à reproduire les hiérarchies du passé. Donc il est important que chacun de nous puisse nous questionner sur la société dans laquelle nous vivons et pour moi c'est fondamental si nous voulons faire une société plus égalitaire et je pense que le fait culturel, trop souvent on met des hiérarchies même dans les faits culturels, et il faut faire en sorte de faire tomber ces hiérarchies pour comprendre qu'il n'y a pas de hiérarchie supérieure à d'autres.
10: Ici, on est dans un musée où il y a des œuvres d'art. On traverse la place et on peut écouter de la musique, de la recherche sonore. Il y a de l'art partout dans cet endroit. En quoi est-ce que la fréquentation des œuvres d'art et le contact avec les œuvres d'art a participé, par exemple, pour vous, dans cette prise de conscience qu'il fallait changer les imaginaires et de quelle manière
11: ben, C'est assez facile. Je me souviens la première fois où je prenais des cours de français. Et chez ce monsieur en question, il y avait un tableau au mur et euh, je disais, tiens, euh, des tableaux au mur, ça sert pas à grand-chose. Je me disais, et puis euh, je lui ai posé la question, je lui ai dit, attendez, euh, euh, qui est ce peintre Et donc c'était une reproduction euh, d'une peinture de soutine, avec euh, des carcasses de, de bœuf. Et euh, il m'a expliqué, et en m'expliquant, j'ai compris l'œuvre, et euh, je me suis dit, tiens, effectivement, je suis arrivé avec un préjugé négatif, et quand il m'a donné à comprendre l'œuvre... Eh ben, ça m'a parlé. Parce qu'en fait, une œuvre raconte l'histoire d'un homme, et l'histoire d'un pays, et l'histoire d'une période. Et ce même monsieur m'a aussi éduqué au jazz. Et là aussi, c'est extraordinaire parce qu'il m'a raconté l'histoire du jazz, et pourquoi le jazz était né aux États-Unis. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il est fondamental d'éduquer les enfants à comprendre l'œuvre artistique, et surtout... Alors, il prendre conscience que tout autour d'eux, en fait, il y a de l'art, parce que ce n'est pas simplement dans les musées. Et moi, j'ai compris en grandissant que, par exemple, aux Antilles, il y avait une musique que j'adorais, c'était le gros cas. Mais là aussi, c'est de l'art, parce qu'en fait, le gros cas raconte l'histoire de la Guadeloupe. Et je pense qu'effectivement, trop souvent, certaines personnes, comme moi, lorsque j'étais enfant, je n'avais pas cette capacité à comprendre l'œuvre artistique et à comprendre l'importance de, des œuvres artistiques.
10: Et alors, c'est passé par où quand vous dites, à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait le gros cas, que cette musique <rire> existait et qu'elle avait une histoire et qu'elle m'ouvrirait à quelque chose C'est quelqu'un qui vous a mis la puce à l'oreille C'est quelqu'un qui vous a emmené à en écouter ou c'est quelqu'un qui vous a raconté
11: Non, pas du tout, parce qu'en fait, le gros cas, depuis euh, tout petit euh, aux Antilles, j'en faisais, j'en écoutais, mais en fait, j'avais pas euh, perçu en fait... Euh, tout ce que ça racontait. C'est pour cela que je dis que c'est avant tout une éducation, éduquer à comprendre qu'est-ce que c'est l'œuvre artistique. Euh, pourquoi, par exemple, euh, on peut facilement comprendre le hip-hop euh, Comment on peut euh, comprendre, euh, je dirais, Chéri euh, uh, Samba Par exemple, Chéri Samba, c'est un peintre euh, congolais que j'adore. Et effectivement, lorsque vous observez euh, ces tableaux, ces, ta ces tableaux racontent euh, une période, une histoire. Et donc, lorsque vous euh, commencez à comprendre Chéri Samba, euh, vous êtes obligé d'aller voir un peintre qui s'appelle, par exemple, Moquet. Et donc, je trouve que c'est ça l'importance. Mais effectivement, euh, au départ, il y a ce professeur. Et après, il y a eu euh, la lecture de, de livres aussi. Après, euh, j'ai rencontré euh, en Italie, lorsque j'étais euh, euh, joueur de foot... Un monsieur qui uh, Pasquale Letice, uh, qui s'occupait de la de la fiera, uh, je parle italien, de la okay, foire pas moi, mais... <rire> de la foire uh, d'art uh, um, contemporain à Milan. Et donc là aussi, il m'a éduqué à comprendre les œuvres d'artistes italiens.
10: Alors vous, vous avez grandi, Ilias uh, et Parvine. Du coup, je vais Faire, je vais être mobile, dans une famille où euh, on vous a transmis la musique. De, de quelle manière Lilian Thuram dit qu'il faut, il faut finalement être invité ou être éduqué à l'art et à la musique Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, par exemple, Parvine euh,
12: Donc moi, euh, mon, mais mon père est, vient d'une famille musicienne depuis euh, des générations et des générations, comme c'est en Inde. Et moi, contrairement à euh, mon choix presque, au début, euh, j'aimais bien la musique, mais... Euh, prendre des cours tous les jours, comprendre ça. En plus, c'est de la musique euh, classique indienne, donc c'est pas forcément... Euh, c'est pas du hip-hop, donc c'est pas cool, presque. Euh, C'était pas le ce qui me plaisait le plus, mais plus en plus, en grandissant, j'ai com commencé à apprécier ce que j'avais appris. Et euh, même aujourd'hui, en fait, je con continue à me dire que j'ai eu beaucoup de chance et, et c'est très, très important, parce que je pense que si on m'avait pas presque forcé je pense, ou même euh, ouvert vraiment les yeux, j'aurais... On peut passer à côté de beaucoup de choses, je pense. Et des
10: choses comme quoi, par euh... exemple, parce que euh, à quoi ça t'a ouvert la musique, de quelle manière, est-ce que ça a changé ta vision de toi-même ou ta vision du monde Comment est-ce que ça agit concrètement sur
12: toi là ah, euh, Moi, ma vie, c'est sûr que c'est influencé par la musique. Déjà, euh, au début, quand je faisais du chant indien, euh, je montrais pas trop, par exemple, à l'école, parce que voilà, c'était, j'étais pas comme tout le monde finalement, et plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à le montrer. Et pour moi, vraiment, ce qui a changé, c'est quand je suis venue en France il y a trois ans pour faire de la musique et en découvrant d'autres musiciens, une autre culture de ce que j'avais connu, j'ai commencé vraiment à apprécier ce que j'avais et en même temps à m'ouvrir encore plus aux autres styles, aux autres gens, aux autres cultures. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé.
10: Ça revient euh, finalement à beaucoup cette question de je ne montre pas. Parvin, tu dis au début, je possédais ça, j'avais quelque chose de différent des autres, je travaillais le chant classique indien, mais je ne le disais pas trop. Je me souviens d'un moment dans Pour l'égalité, un livre que vous avez écrit dans l'introduction, vous dites, je lisais de la poésie, mais aux fougères, là où j'habitais, je ne le disais surtout pas. Pourquoi
11: mais par, Parfois, on, on, on se met des freins. Euh, C'est vrai que j'adorais la poésie, j'écrivais des petites choses. Euh, par exemple, il y a aussi... Euh, euh, le fait que j'adorais la musique classique et je ne le disais pas aussi parce qu'en fait dans ma tête je m'imaginais euh, que je ne pouvais pas apprécier euh, ce type euh, d'art parce que j'habitais aux Fougères, dans une banlieue et que lorsque vous habitez dans une banlieue et eh ben, il est préférable de dire que vous aimez le slam euh, que vous aimez le hip hop que vous aimez le rap et donc en fait c'est des freins personnels que vous mettez parce que euh, parfois vous recevez une image de la société qui vous dit euh, ça c'est pas pour vous et ça c'est vraiment stupide et il faut inviter les enfants à aller vers euh, tout type d'art et de s'enrichir et surtout euh, de ne pas avoir euh, peur d'apprécier euh, certaines choses voilà.
10: Mais ça veut dire que vous appréciez ça euh, en contrebande, en secret de qui alors de, bah... de votre mère, des copains des gens de l'école Ben,
11: bah en secret de, de tout le monde parce que effectivement je me souviens très bien par exemple de la musique classique, lorsque euh, notre professeur Madame Billard le vendredi mettait euh, de la musique classique, et eh ben euh, je gardais ça pour moi, ce plaisir euh, intérieur et, euh, et je n'arrivais pas à dire aux autres que j'appréciais et je reste persuadé que dans cette classe, il y avait euh, beaucoup d'enfants comme moi.
10: Qui auraient pu aimer la musique classique
11: ben Oui, qui, euh, qui aimait sûrement la musique classique parce qu'encore une fois, euh, l'art parfois... Euh, même si euh, il, est, il est important de le comprendre parfois. Mais parfois, vous le recevez simplement parce que euh, ce sont des émotions qui vous traversent. Et ça, vous ne les contrôlez pas. Vous ne les contrôlez pas. Tout d'un coup, ça vous plaît et vous ne, sais, vous ne savez pas pourquoi. Et donc, c'était ça. C'est-à-dire que même euh, quand j'étais en train de lire euh, une poésie, euh, vous avez du plaisir, mais parfois, vous ne comprenez pas le texte. Ce sont les enchaînements... Qui font que tout d'un coup vous dites tiens cette sonorité me parle.
10: Jody, Hicham, je vous vois hocher la tête. Marwan aussi. Moi, ça me renvoie. Je sais pas même à ce qu'on se disait tout à l'heure dans les loges en disant il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui sont au courant qu'on est là au centre Pompidou ni à qui j'ai expliqué ce qu'on allait faire lire des textes discuter. Pourquoi Marwan
7: La peur du regard de l'autre, qu'on a peur que l'autre personne nous juge sur ce qu'on sur ce qu'on aime sur ce que sur ce qu'on apprécie. Par exemple, moi j'ai mon frère qui, qui qui me dit mais arrête d'écouter ces gens qui te disent d'aller faire ça au Centre Pompidou c'est vraiment c'est vraiment pour les pour les imbéciles. Bon je, je dis mais arrête de juger et c'est vient pour voir en fait et au final c'est j'ai arrêté de me mettre des barrières j'ai décidé juste de faire ce que je faire ce que j'aimais.
10: Isham, tu as l'impression qu'il y a des choses que toi tu aimes ou auxquelles tu es sensible et, euh, et que tu ne peux pas partager autour de toi ou que tu apprends petit à petit à partager autour de toi?
8: comme Lilian Turam, je fais des choses un petit peu qui sortent de, de mon milieu culturel. J'habite en banlieue et puis je pratique des émissions culturelles, je pratique des, des instruments de musique et c'est vrai que j'en parle pas beaucoup autour de moi parce que le conditionnement du milieu culturel, on n'est pas vraiment... On, on, on s'attend pas à aimer des choses comme ça et autour de nous, on nous voit directement comme quelqu'un d'étrange, bizarre et c'est vrai que comme euh, ce qu'il disait à propos de la, de la poésie, on, on peut s'aimer de la musique, on peut, on, on peut se voir aimer des choses complètement euh, différentes de nous au premier abord et, euh, et voilà, donc on ne le dit pas trop de, de peur de regard de l'autre. La tu même veux chose. dire
10: que toi-même, tu es surpris d'apprécier des choses que tu ne pensais pas apprécier
8: Oui, oui. Bah, comme quoi, comme, par exemple Comme des lectures un petit peu, comme de la lecture poétique. Quand, quand j'ai commencé à, à vraiment lire des... Du, du Victor Hugo, je me suis, je me suis vu apprécier bah, l'éloquence euh, et puis les, les sonorités qui sortaient. Et, et c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi et c'était euh, impressionnant en fait. Ça me troublait.
10: C'est vrai Et du coup, tu as fait comment avec ce trouble Tu as fait de la place à ce trouble-là en disant je vais aller vers ce qui me trouble, je vais aller vers cette lecture Ou tu as un peu freiné
8: non, je ne me freine pas personnellement, je, je, je lis beaucoup de choses, mais c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup.
10: Et pour toi, Jody, je te voyais aussi hocher la tête quand Lilian Thuram parlait de la lecture de la poésie aux Fougères.
9: Je me sens concernée par ce qu'il dit, parce que moi aussi, par exemple, on va dire que je ne lis pas les mêmes lectures que mes copines ou mes copains. Par exemple, ils vont lire, bon, en ce moment... Ce qui est populaire, on va dire, c'est le livre euh, « 50 nuances degrés », des choses comme ça. Alors que moi, ça ne m'attire pas du tout. Par exemple, je suis plus être attirée par des livres euh, historiques, qui racontent des faits historiques. Ou même euh, les séries, euh, tout le monde regarde euh, la même chose. Moi, je ne regarde pas forcément euh, des choses comme ça. Ou... Même moi aussi. Très peu de personnes savent que je suis ici en ce moment parce que ben oui je passe à la radio mais c'est pas Skyrock c'est pas Génération c'est France Culture c'est pas quelque chose où euh, dans mon quartier euh, ben c'est pas une radio qui est beaucoup écoutée je pense du coup moi euh, ouais, c'est pas quelque chose que je vais dire comme ça euh. c'est pas que j'en suis pas fier au contraire mais je pense pas que eux comprendrait la fierté que j'ai de passer euh, sur cette radio. En fait. Mais est-ce
10: que finalement, toi, tu ne trompes pas non plus Parce que tu dis, vous dites tous les trois, euh, je ne m'attendais pas à aimer des choses, mais qu'est-ce que vous savez de ce que vos camarades aiment ou n'aiment pas
9: Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas une sorte de préjugé sur euh, l'entourage Si, peut-être. Enfin, ça m'est déjà arrivé de ne pas vouloir en parler. Et une fois que j'en ai parlé, on m'a dit « Ah, mais... Euh... » C'est bien moi aussi et tout, donc du coup j'ai été étonnée, mais le plus souvent c'est rare que, enfin en, autour de nous, pour ceux qui habitent en banlieue, c'est rare d'avoir une réaction comme ça. En général, c'est plutôt euh, Ah, mais euh, qu'est-ce que tu fais Ou euh, C'est nul Ou euh, des choses comme ça. Après, euh, on suit, enfin, euh, tous les trois, on suit un parcours euh, littéraire, du coup on, on peut en parler un peu autour de nous vu que. C'est un peu le, 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 même, euh, pas comment dire, le même délire. Mais euh, dans notre classe, par exemple, au lycée, mais par exemple, mon voisin du 3 je ne vais pas lui dire euh, « ah bah Demain, je passe sur France Culture, tu m'écoutes euh, ?» Non, je pense qu'il ne sait même pas c'est quoi le numéro de la radio. Fin...
10: Ça ramène à ce que vous disiez, Lignanturam, sur le fait culturel et, et ce que vous écrivez aussi à propos de la manière dont les parents ou l'entourage disent la vie ou prédisent la vie ou préécrivent la vie, la manière dont elle nous est transmise Est-ce qu'on a le droit, les territoires où on a le droit d'aller, les territoires artistiques Vous, vous avez poussé un peu les limites qui d'abord vous aviez été mises
11: ben, Je dirais complètement, effectivement, mais euh, parce qu'en fait j'ai des amis euh, d'enfance et lorsque, lorsque je leur dis tiens au fait, pourquoi au, au mur il n'y a pas de tableau Pourquoi vous n'avez pas une bibliothèque et euh, ils ne comprennent pas. Ou, par exemple, lorsqu'on a peu de temps de livre, je leur dis, tiens, on va emmener les enfants au musée. Ils me disent, au musée Mais qu'est-ce qu'on va faire au musée Et donc, en fait, effectivement, le fait que je suis parti très jeune, joue au foot à l'AIS Monaco, a été un moment très important, l'AIS Monaco. Parce qu'en fait, lorsque vous arrivez à Monaco, vous vivez dans un monde quand même extrêmement luxueux. Et lorsque vous traverser euh, cette vie, vous vous permettez aussi après d'autres choses, vous avez beaucoup plus confiance en vous, et en fait c'est ça le problème, c'est-à-dire que de façon inconsciente, chacun de nous euh, a, euh, se fabrique euh, sa propre culture, donc il y a une culture selon euh, sa classe sociale, c'est ça aussi la réalité, et donc il faut emmener les enfants à cette curiosité à aller voir certaines choses. Il y a des personnes qui sont encore mal à l'aise dans les lieux. Il faut leur dire, voilà, ça vous appartient aussi. Mais encore une fois, parfois, on a besoin de quelqu'un qui vous explique. Lorsque vous rentrez dans un tableau, qui vous explique le tableau. Parce que sinon, vous pouvez passer à côté et ne pas comprendre. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, si vous êtes d'une classe sociale élevée, parfois, vous n'allez pas euh, comprendre le pourquoi du rap. Vous n'allez pas comprendre le discours, vous n'allez pas comprendre le langage. Et euh, comprendre le langage et le discours qu'il y a dans des chansons rap, c'est extrêmement important parce que ça raconte aussi l'histoire de la société. Ça raconte aussi euh, certaines problématiques. Et donc, je pense que cette méconnaissance peut être des deux côtés. Et donc, voilà pourquoi je pense encore une fois qu'il faut inviter les enfants à se dire que tout est pour moi. Je suis capable de comprendre tout et je dois aller vers ce qui m'est interdit ou inconnu pour que je puisse m'enrichir. Parce qu'encore une fois, le fait culturel, ce qui est extraordinaire, c'est que ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire, ça raconte une période, donc ça, ça raconte votre propre vie. Ça raconte la société et je pense qu'il est préférable de comprendre la société dans laquelle on vit pour se dire une chose essentielle. Je peux choisir ce que je vais devenir et je ne vais pas devenir ce qu'on attend de moi.
10: Et ça, vous le comprenez quand, vous Parce que euh, vous partez très tôt à l'AS Monaco. Est-ce que quand vous partez à l'AS Monaco, vous avez la sensation de faire le choix de devenir ce que vous avez envie de devenir Est-ce que c'est à ce moment-là ou est-ce que c'est plus tard
11: bon, C'est plus tard quand même parce que je dois avouer que <rire> lorsque, par exemple, je suis arrivé à l'AS Monaco, euh, j'avais été me balader sur la place du casino. Et là, il y avait des voitures magnifiques et moi, j'étais persuadé que c'était un concessionnaire qui et ça n'appartenait pas à des gens, en fait. Parce que pour moi, c'était impossible qu'il y ait autant de voitures euh, qui puissent appartenir à, à des privés. Et donc, c'est ça, en fait. C'est tout un travail que vous faites sur vous. C'est que vous vous permettez, tout d'un coup, d'être libre dans, dans tous les espaces, d'être libre dans votre corps et d'être libre dans votre esprit. Et très souvent, euh, c'est simplement avoir... une pleine confiance en soi, avoir une bonne estime de soi. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai le droit au meilleur. Moi aussi, j'ai le droit à la connaissance. Par exemple, moi, je suis venu très souvent ici, lorsque j'étais jeune, à la place carrée de Châtelet-Léal. Mais ça ne me traversait pas l'idée de rentrer ici parce que ce n'était pas pour moi. Et d'ailleurs, les personnes que je voyais ici, pour moi, ils étaient bizarres.
10: Ils <rire> étaient bizarres comment
11: Mais parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils allaient faire Pourquoi ils restaient pas dehors Il faisait beau, euh, on pouvait se balader. Quelle idée d'aller s'enfermer dans un musée Parce qu'effectivement, moi, euh, dans ma famille, on ne m'avait pas éduqué à aller dans les musées et à comprendre certaines choses. C'est pour ça que je dis que c'est euh, très important l'éducation. Euh, euh, par exemple, très souvent, euh, lorsqu'on parle. Euh, par exemple, des banlieues, euh, on rattache toujours les banlieues à euh, faire euh, du sport. Moi, je pense que c'est essentiel d'emmener la culture et surtout d'emmener les enfants dans des lieux de culture. Parce qu'en fait, le fait de rentrer simplement dans les lieux de culture, ça change. Ça vous change. Tout d'un coup, vous avez le droit, vous aussi. Et en fait, vous voyez que vous pouvez y circuler. Vous pouvez comprendre certaines choses. Et vous repartez avec une plus grande confiance en vous. Parce que c'est ça qui fait la différence. Avoir confiance, comprendre certaines choses. Parce qu'en fait, parfois, on a honte de ne pas comprendre. Parce qu'on finit par croire que euh, que peut-être qu'on finit par intégrer un discours. Voilà. Il y a certaines choses qui ne sont pas pour vous. Parce que peut-être que vous n'allez pas le comprendre ou parfois vous n'allez pas mériter ces choses-là. Et donc, il faut vraiment dire aux enfants... Euh, que le fait culturel est d'une importance capitale. Mais encore une fois, il faut avoir la capacité de ne pas faire de hiérarchie et de voir qu'autour de vous aussi, il y a une culture qui est très, très importante.
10: Ilyas et Parvin, vous, vous avez euh, reçu l'enseignement ou la transmission de, de la musique. À quel moment est-ce que vous êtes allé chercher autre chose Vous, C'était quoi pour vous l'inconnu dont on parle Est-ce que toi, tu as eu ben... l'impression, Ilyas, de, de pousser des portes qui, a priori, ne t'étaient pas réservées
13: oui, parce que comme euh, j'ai commencé à apprendre la musique on, avec la musique traditionnelle classique indienne, avec les tablas, et euh, j'aimais beaucoup la musique contemporaine aussi, comme le hip-hop euh, et tout ça. Et mon père, il n'aime pas, pas ça trop. Qu'est-ce qu'il t'a
10: dit quand tu lui as dit que tu voulais faire aussi de la musique contemporaine
13: Il disait rien, il disait « bon, tu vas pas réussir, je sais pas, un, truc, un peu comme ça ». Et quand j'ai vu le beatbox, j'avais super envie d'apprendre et... Euh, voilà, et quand je, après, je, je le faisais en cachant et pas en montrant à mon père, sinon elle devenait un peu en colère. Alors, euh, et après, il y avait un concert où je suis allé, j'ai fait devant lui. Où ça En Inde, chez Jaipur. Et là, il a commencé, et là, il a dit c'est bien que tu as fait, garde ça et travaille.
10: Et du coup, tu as continué. Finalement, tu as poussé une première porte interdite. T'as montré et t'as continué. Voilà. Parvin, ce serait quoi, toi, les portes interdites que t'as poussées euh,
12: bah En fait, Ilias et moi, on vient vraiment de la même famille. C'est drôle, on a vraiment des parcours complètement différents. Parce que moi, c'était au contraire, euh, j'essayais de pousser ce côté euh, qu'on m'avait. pour être comme tout le monde. Et Ilias, il avait acquis déjà ce truc d'être comme tout le monde. Et lui, il a essayé d'être encore différent. Je sais pas comment expliquer, mais. Si, si, c'est très voilà. compréhensible. Et. Euh... Mais euh, pour moi, vraiment, ça a été euh, de rencontrer, euh, de sortir, comme euh, Thuram le disait, c'est vraiment de sortir de ce qu'on connaît. Et à un moment, euh, pour moi, franchir les portes, c'est vraiment de sortir de ce qu'on connaît, de sa limite, on va dire, confortable. Et là, euh, je pense que c'est là l'apprentissage et la confiance vient vraiment de, de ce qu'on ne connaît pas.
10: Et ça, voilà. c'est passé par quoi, le fait de trouver ta propre confiance dans ce que tu ne connaissais pas Est-ce que c'est décider de venir à Paris, oui, de moi, venir en France
12: oui, euh, comme je l'ai dit, moi, j'appréciais vraiment la musique, c'était pas ça du tout, mais c'est juste, voilà, j'avais peur. Et moi encore, ma famille me soutenait vachement, mais c'était juste que mes amis, on va dire, et mon milieu en Inde, que, voilà, qui n'était pas, euh, voilà. Euh, qui euh, disons ne, ne, ne partageait pas cette passion quoi et c'est vraiment de venir en france où j'ai rencontré des gens de mon âge aussi ça ça a beaucoup changé donc euh, je, je joue maintenant dans un groupe qui s'appelle Nierman donc où, où on essaye vraiment de faire ça c'est la musique contemporaine avec moi et ma musique et je pense de voilà de mettre ce que je connaissais mais qui était quand même un bagage traditionnel et de le mélanger avec quelque chose que moi aussi ça me touchait c'est vraiment voilà j'ai 23 ans donc euh, quelque chose de plus contemporain aussi me touchait qui m'a dit « bah J'ai de la chance quand même et c'est super ce que je peux faire avec ce que j'ai ». Et c'est là que je suis retournée en Inde et que j'ai chanté. Et j'ai osé dire à mes amis vraiment que voilà je suis chanteuse et j'aime ça. Mais c'est en allant en France. donc C'est très c'est ouais. par ce
10: détour par l'étranger voilà. que tu as pu voilà. revenir en Inde en disant
12: « Je fais ça, j'aime ça et je suis comme ça ouais. ». Et, et c'est très bizarre, mais en Inde aussi, quelque part, que j'ai fait ça en France. Alors voilà. C est, c est, ça a été plus accepté et aussi que c'était de la musique disons avec de la musique mélangée aussi qui a rendu ça plus accessible aussi dans un pays comme l'Inde où il euh, y, y a aussi ce truc que l'Occident c'est mieux quelque part mais en même temps je, moi je suis content d'avoir passé par ça parce que grâce à ça ils écoutent aussi de la musique classique qu'ils n'auraient jamais écouté sinon
10: vous diriez que vous avez poussé quoi comme euh, porte interdite, Jody, Isham et Marwan euh,
7: J'en ai poussé beaucoup. <rire> euh, après, tout à, tout à l'heure, euh, vous avez parlé de, du fait de découvrir le monde. Euh, donc euh, voilà les portes que j'ai poussées, c'est les portes de la sociologie. Euh, donc mon, un de mes livres que que, que j'aime bien lire c'est un livre d'un philosophe euh, au CNRS euh, qui a fait un livre qui s'appelle Capitalisme désir et servitude donc ça étudie l'économie le, le, du monde donc le capitalisme tous ses travers et euh, donc, moi j'ai fait un parcours littéraire donc j'étais pas destiné à me pencher sur ces choses là Mais, au final j'avais ce besoin de comprendre le monde dans lequel j'étais. J'avais du mal à me dire, tiens, c'est comme ça, bah, je l'accepte. Qu'est-ce je... qui est comme ça, c'est-à-dire Le monde, comment, comment il fonctionne, ses rouages, que, pourquoi telle chose se déroule de telle manière. J'avais besoin de savoir qu qu'est-ce qu que cachaient ces engrenages, en fait, par, par quels mécanismes ils avaient été faits. Euh, donc donc je, lis, je, je lis ce livre. Euh, je m'intéresse aussi au travail de Bourdieu. Euh, qui était sociologue. Euh, et je regarde aussi énormément, énormément, je passe la, le clair de mon temps à regarder des vidéos euh, traitant de, traitant de l'économie dans le monde, de la sociologie, des comportements humains. C'est vraiment quelque chose que je veux comprendre.
10: C'est quelque chose que vous rencontrez, Lilian Thuram, le désir de comprendre lorsque vous allez, euh, dans le cadre de cette fondation d'éducation, euh, rencontrer le jeune public, le très jeune public euh, vous ne vous heurtez pas à l'inverse, qui serait « on s'en fiche <rire>
11: ». Non, parce qu'en fait, comme j'ai été joueur de foot, ils me regardent avec des grands yeux et ils sont prêts à m'écouter. Donc, ils sont, ils sont curieux. Et moi, justement, c'est ce que j'essaie de déclencher chez les enfants. Cette curiosité de comprendre que chacun d'eux sont conditionnés par leurs parents, vont être conditionnés par la vie et qu'il faut avoir cette capacité à développer une liberté de pensée. Mais cette liberté de pensée euh, peut, euh, peut, peut devenir vraiment euh, profonde simplement si vous emmagasinez des connaissances. Parce que plus vous allez euh, grandir dans, euh, dans des directions différentes, plus, en fait, vous allez comprendre qu'il reste beaucoup de choses encore à apprendre. Et comme il reste beaucoup de choses à apprendre, eh bien, ça va inciter cette curiosité. Parce qu'encore une fois, moi, je suis extrêmement d'accord avec ce jeune homme, c'est comprendre les mécanismes de vie. Mais pour apprendre à se connaître soi-même. Parce qu'en fait, effectivement, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, c'est apprendre à comprendre comment on fonctionne. Pour justement devenir ce que vous avez envie de devenir.
10: Et c'est passé par quoi pour vous
11: Passé par mon... Pour moi, comment ça s'est fait
10: sais pas la lecture et par exemple, vous invitez beaucoup de, de sociologues, de penseurs, d'anthropologues, d'auteurs, de poètes à écrire avec vous, à penser avec vous. C'est par la lecture de tous ces gens, par la rencontre de tous ces gens
11: ben, euh, Effectivement, c'est par la rencontre physique et par les lectures. C'est-à-dire que euh, lorsque je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans, euh, je n'avais pas euh, beaucoup de réponses à la maison parce que ma maman était femme de ménage et très souvent, lorsque je lui posais des questions, elle n'avait pas de réponse. Donc, euh, j'ai dû euh, faire euh, l'effort euh, d'aller vers la lecture et la lecture m'a appris énormément de choses. Voilà pourquoi j'incite souvent les enfants à l'école de lire. Euh, dernièrement, j'ai été faire une semaine euh, en Haïti avec Dani Laferrière, et lorsque nous rentrions dans la classe... Les enfants se levaient et disaient Donnez-nous un beau livre pour changer le monde. C'est très important de lire parce que, en fait, vous allez pouvoir emmagasiner des informations assez incroyables et vous allez pouvoir partir dans n'importe quelle direction. Et souvent, les personnes autodidactes, effectivement, arrivent à complexifier les choses. Parce que souvent, lorsqu'on vous apprend scolairement simplement les choses, vous allez simplement dans la même direction. Et donc, euh, moi j'ai fait ces expériences sur ma propre personne et je trouve que ouais, c quand vous êtes libre c'est ouais, une vraie confiance en vous en fait lorsque vous êtes libre ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière ça veut dire que là je vais pouvoir rentrer, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté par contre je sais que je vais sortir différent je vais sortir différent parce que il y aura une rencontre et très souvent, c'est cette rencontre-là qu'il n'y a pas. Moi, si je n'avais pas eu toutes ces rencontres, par exemple, partir à Monaco, partir en Italie, partir en Espagne, rencontrer des personnes de cultures différentes, de langues différentes, eh ben, je ne serais pas celui que je suis. Mais derrière tout ça, c'est ne pas se mettre de frein. Ça veut dire savoir que la rencontre, c'est la chose la plus importante. Mais la rencontre avec, entre personnes... Avec l'art. Euh, par exemple, il y a quelque chose aussi. Lorsque je passais ici, euh, je trouvais ce bâtiment pas très beau. Jusqu'au jour où on m'a expliqué le bâtiment. Et ça a changé. Et je trouve que c'est ça. C'est donner à comprendre. Mais pour cela, il faut avoir cette curiosité d'aller vers des personnes qui savent plus que vous et qui vont vous enseigner.
10: Est-ce que vous avez souvenir, euh, il y a ces parvins de moments de rencontres comme ça, qui ont été euh, comme des possibilités d'éclairage avec, euh, avec des musiciens ou avec des artistes à, à, Jaipur, et qui vous ont, euh, à Jaipur ou à Paris ou ailleurs d'ailleurs, mm. et qui vous ont ouvert des portes
13: euh, Oui, ben, quand j'ai rencontré euh, le meilleur joueur de Tabla, Zakir Osen, en Inde, moi, toujours quand je rencontre les musiciens euh, classiques, très bons en Inde, ils ne sont... ils parlent pas beaucoup, ils sont un peu... Euh... Il y a beaucoup qui ont un peu un ego aussi, mais pas beaucoup. Alors quand j'ai vu Zach et Lucien, moi j'avais cru que lui aussi il aura beaucoup d'ego, il ne va pas parler beaucoup. Et quand elle m'a vu, il a dit « Salut, maman », il parlait comme, euh, comme un jeune garçon, comme euh, « Yo, comment ça va ?» Et moi, ça m'a impressionné et là, ça m'a vraiment changé en disant que tu n'as pas besoin d'être euh, euh, fort et tu peux être ouvert avec tout le monde. Et, voilà, et ça, ça m'a aidé beaucoup à lui faire comprendre. Et il a joué comme avec beaucoup de musiciens jazz et euh, tout type de musiciens. Et ça, ça m'a aussi branché de jouer avec d'autres musiciens euh, internationalement. Et au aujourd'hui,
10: c'est ce que vous faites tous les deux. Vous jouez avec des musiciens différents, d'horizons différents, de nationalités différentes ici à Paris
12: euh, Oui, et euh, du coup, je reviens... À... Un projet qui serait avec lequel on va dans des écoles aussi. Bon, bien sûr, c'est via la musique, donc c'est deux musiciens tunisiens, deux musiciens français et deux musiciens indiens. Et on va dans des écoles vraiment pour des petits primaires et pour leur expliquer, voilà, la différence. Elle est belle, la différence qu'on a et d'apprécier, du coup, les différentes cultures. Et je pense que, voilà, on a de la chance de pouvoir faire ça via notre musique. Et parce que c'est vraiment un message que je pense qu'on y croit tous. Et euh, je, voilà, comme Thierry me disait, je pense que c'est vraiment important que ce soit dès le plus petit âge qu'on puisse éduquer les enfants et à cette différence et, et apprécier cette différence. Est-ce que l'un d'entre de, vous se souvient d'une rencontre
10: importante qui aurait euh, déclenché quelque chose Hicham hmm,
8: Peut-être la rencontre avec euh, la radio. La première fois qu'on a fait de la radio, ça a été euh, pour nous tous eu une, une expérience nouvelle. Qui cassait un petit peu les codes ou de ce qu'on faisait extrascolairement. On n'avait pas l'habitude de faire des choses culturelles, des choses qui pouvaient nous apprendre sur nous-mêmes et sur d'autres personnes. Je pense que notre premier rendez-vous avec la radio, ça nous a vraiment ouvert des portes, nos portes de l'esprit au fait, sur l'ouverture d'esprit et ça nous a permis de, de voir qu'il y avait d'autres horizons et d'autres possibilités de d'envisager de, un avenir.
10: Mais pourquoi Parce que finalement, quand on fait de la radio, que ce soit avec nous ou que tu le fasses avec d'autres personnes, on écoute et on parle, chose que vous
9: faites euh, tout le temps. Qu'est-ce qui a changé, Jodie, dans l'expérience avec la radio Ce qui a changé, Jody, euh, ce qui a changé euh, bah, déjà, c'est nos sujets de conversation. Parce qu'à la base, c'était juste un projet scolaire. Du coup, euh, c'était bah, scolaire. C'était de la radio, mais euh, au lycée, en fait. Et quand tu nous as rappelé, j'ai pas hésité à dire oui, mais j'ai hésité à peut-être en parler et tout. Parce que c'est pas euh, euh, les sujets de conversation qu'on parlerait euh, avec nos amis ou des choses comme ça. Par exemple, si je vois mon ami, je vais pas lui parler de l'art et de la culture et tout. Alors que c'est quelque chose que, que j'aime. J'aime bien parler de choses comme ça. Et c'est pas avec tout le monde qu'on peut en parler, en fait. Du coup, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé... Euh... Ça, ça nous a changé, nous, en fait. Parce que, du coup, on s'est rendu compte qu'on est capable de parler de choses comme ça. Alors que, quand on est au lycée, on parle de d'actualité, mais people ou des choses comme ça. Pas des choses culturelles. Et, du coup... Moi, je me disais que jamais je serais capable de tenir une heure à parler de choses culturelles et tout. Et tu m'as montré que si, en fait, je suis capable de parler.
0: Merci à Elias et Parvin Khan, Lilian Thuram, Marwan, Jody et Isham, les invités de Marie Richeux. Les 4 et 5 juin derniers, c'est tout le centre Pompidou qui a vécu au rythme du festival Imagine. Des cimes du musée national d'art moderne, au studio de l'IRCAM, des salles de concert aux espaces des expositions temporaires. Et même un peu au-delà. Quittons un moment l'intérieur du centre Pompidou pour arpenter la piazza devant le centre. C'est là que Marie Richeux et l'équipe des Nouvelles Vagues a imaginé un dispositif original, une marelle radiophonique. Les visiteurs et les passants étaient invités à inscrire sur le sol de la piazza un mot qui leur rappelait un souvenir précieux, une émotion forte ou une découverte artistique majeure puis une fois l'inscription faite, à en raconter l'histoire. Ce sont quelques-uns de ces récits que nous allons entendre maintenant, alors que petit à petit, au fur et à mesure des témoignages, le dessin de cette marelle radiophonique se forme sur le sol de la piazza du centre Pompidou. Et que cette dernière séquence soit entendue comme un message de remerciement aux 30 000 visiteurs qui sont venus participer à la première édition du festival Imagine, l'équipe des Nouvelles Vagues tend donc maintenant son micro au public. Alors, je suis dans ma case vue
14: de haut, que je vois d'en haut d'ailleurs. Et euh, pourquoi vue de haut ben, En fait, un jour, j'avais fui un endroit où je devais être absolument. C'était une projection pour faire un saut en parapente, au conseil de quelqu'un. Et euh, je me souviens surtout du moment où on a décollé, c'était un peu émouvant, et en étant au-dessus de la forêt, le balancement des arbres qu'on voit généralement d'en dessous, ou toujours avec une accroche sur terre, mais quand on est complètement décroché de ça, on les voit onduler avec le vent et ça devient quelque chose de, de global, enfin en tout cas moi je m'en souviens ça m'a vachement marqué et comme euh, je fais du, de l'animation c'est mon métier euh, après ce mouvement du cinéma d'animation ce mouvement des arbres qui se balancent comme ça du, du haut cette espèce de respiration, ça m'a toujours marqué et j'essaie de le refaire sans cesse voilà, Puis voilà on s'est enfui pour, euh, pour faire ce saut et je me souviens de ce mouvement que j'ai dû replacer après dans tous mes boulots quasiment voilà. C'est
10: facile à reproduire le mouvement des arbres Non,
14: c'est absolument... C'est hyper difficile. C'est quelque chose de... Ouais, c'est pas, pas évident. Voilà. Merci beaucoup.
15: De rien. Alors Julien, une grue Oui. Alors c'est quoi comme souvenir euh,
16: C'est un souvenir qui remonte à, à mon adolescence. Euh, à l'époque, je me rappelle que j'allais peu en cours... Et la nuit, euh, j'avais ce que j'appelle, euh, ce que à l'époque j'appelais, euh, quand j'ouvrais ma fenêtre, une sorte d'odeur de fugue que je sentais. Et très souvent, je sortais euh, de chez moi pour euh, aller me balader la nuit. Et euh, je me rappelle qu'il y avait une très très grande grue dans le centre-ville euh, de Poissy. Et en général, quand j'arrivais là-bas, il était euh, 3-4 heures du matin. Et euh, mon rituel, c'était euh, d'escalader euh, la grande échelle de la grue et de, de regarder... Euh, la ville se, se réveillait le matin jusqu'à 5h, 5h30, commencer à avoir les premières lueurs du jour, les premières voitures. Et euh, de fumer une cigarette, de regarder tout ça, de rêver à ce que pouvait être ma vie dans, dans 4-5 ans. Et après, une fois que la vie commençait à vraiment grouiller dans les rues, je redescendais pour rentrer chez mon père avant qu'il se réveille et aller en cours le matin et me reposer. Vous voulez nous raconter
0: une première visite au
6: centre ben la, la toute première fois que je suis venu ici, j'étais dans un collège, euh, c'était une, euh, voilà, une visite de, de collège, c'était en 77, le centre venait d'ouvrir et euh, on a du mal à se le représenter mais à l'époque c'était une architecture tout à fait scandaleuse euh, et donc euh, voilà, je suis venu ici euh, Accompagné du, donc de ma classe, de mes professeurs qui étaient tous résolument hostiles à ce qu'ils venaient voir ici. Moi, j'avais pas vraiment d'opinion, je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans. Et euh, la toute première exposition que j'ai vue, ça m'a profondément marqué parce que c'était une exposition euh, de tableaux euh, d'un artiste dont j'avais jamais entendu parler et il y avait notamment euh, des tas de cibles. C'était, euh, voilà des cibles, il y avait, enfin, des, des, ce qui était représenté était, euh, était très minimal. Il y, avait, voilà, il y avait des cibles, il y avait la carte des États-Unis, il y avait le drapeau américain. Mais voilà. et, et en fait, il y avait pour chaque élément une multitude de versions différentes. Et alors tout autour de moi, les, les, les mes camarades de classe et les professeurs bruissaient de... Euh, oui, n'importe ben quel gamin pourrait le faire. Et, et, et moi je pensais pas bah, ça en fait. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose pour moi. Je me suis rendu compte que ça n'avait pas l'air aussi simple que ça et qu'il y avait comme ça des, des variations. Voilà. Et puis, euh, des années, enfin, oui, pas tant d'années que ça finalement. Après, je suis rentré aux Arts Déco et j'ai compris rétrospectivement que l'artiste en question que j'avais vu à cette époque-là, c'était Jasper Jones et que c'était l'une des premières expositions du, du centre. Voilà, avec, euh, Jasper Jones pensait bon, pas forcément un artiste dont on mesure beaucoup l'importance en france mais aux états unis on la mesure beaucoup mieux puis comme j'ai un peu étudié aussi aux états unis voilà c'était c'était pour moi très impressionnant de voir rétrospectivement que ce qui m'avait vraiment arrêté heurté quand j'avais 12 13 ans et, et aucune idée de ce à quoi j'étais destiné c'est ici que j'ai fini par le, par le
0: Après ces quelques souvenirs et témoignages recueillis par l'équipe des Nouvelles Vagues devant le Centre Pompidou, l'issue de cette grande traversée approche. Éloignons-nous donc peu à peu du centre en suivant une fanfare. The Chosen Ones, Brass Band, est une fanfare qui nous vient de la Nouvelle Orléans. À l'initiative de Mathieu Conquet et à la grande joie du public, c'est à une véritable parade qu'ils se sont livrés sur la piazza du Centre Pompidou et alentour. Au son des cuivres de la fanfare « The Chosen Ones, cette grande traversée « Pourquoi la culture » s'achève. Cette sélection de 10 heures de programme vous a fait découvrir les moments forts du Week-end Imagine, un festival de la création et des idées organisé par le Centre Poupidou et France Culture. Un très grand merci à tous ceux qui ont contribué au travail collectif d'élaboration et de mise en place de la première édition de ce festival, Merci donc aux équipes de France Culture et à celles du Centre Pompidou. Je vous donne rendez-vous sur franceculture.fr pour un programme complet et des bonus en son et en vidéo. Pourquoi la culture Une grande traversée qui vous a été présentée par Vincent Lemaire. Elle est réalisée par Gaël Gilon, chargé de production Roland D'Alex, prise de son et mixage, Adrien Gaza, Étienne Leroy, Arthur Gerbeau et Claude Niort.